0: He's got gun. Both left
1: slot. Dixie left. Key left.
0: Mercedes. Wide kick. Ricky. Fever left. 75. Katie. Omaha. Quick, go Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out. To the right. Ducks it up to Donnie Avery. Yes! Go ahead. Go Touchdown. Touchdown. Touchdown.
2: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 435 du podcast Touch en Actu. Alain Mathéi, très heureux de vous retrouver pour le débrief de la troisième semaine de la saison NFL 2021. À mes côtés, pour parler de tout ça, il y a Raphaël Masmejean. Bonjour Raphaël. Salut Alain, salut à tous. Lucas Vola est également là, bonjour Lucas. Salut tout le monde, salut messieurs. Première des choses, Alain, comment vont les jambes <rire> Et ça tire <rire> au niveau des quadriceps et des ischios jambiers et les orteils sont dans un état lamentable voilà. <rire> je, on je... Entendre. Il, je pense qu'il va me falloir deux semaines pour remarcher à peu près normalement voilà. je, donc je le dis à ceux qui n'ont peut-être pas vu sur les réseaux sociaux euh, Lucas me pose gentiment la question parce que je suis très fier de moi et que j'ai fini un marathon dimanche et que c'est pour ça que vous m'avez pas vu dans le fauteuil euh, mais en effet ça inclut son petit lot de douleurs euh, résiduelles dira-t-on euh, donc voilà, donc ça, on fait aller, mais euh, je suis content de ne pas porter de chaussures au moment où on enregistre cette émission, parce que j'ai beau être matinal, j'ai mal, comme dirait l'autre. Euh, cette émission euh, vous est proposée par notre partenaire JD Sport nous avons un nouveau partenaire dans l'émission et nous sommes très heureux de l'accueillir pour tout ce qui est sportswear les vêtements les sneakers les accessoires des plus grandes marques mais aussi les maillots NFL des casquettes NFL aussi c'est chez JD Sport que ça se passe notre nouveau partenaire que vous retrouvez donc sur jdsports.fr les Rams qui s'offrent les Buccaneers les Chiefs derniers de leur division Pittsburgh et Seattle en galère c'est le programme de de ce débrief, il y a plein de choses à voir et c'est parti
0: hey, Kurt
2: j'ai oublié de dire à Lucas quand il me demandait comment j'allais et que j'aurais dû commencer par préciser, c'est que je, je crois surtout que la course a eu raison de mes défenses immunitaires, donc je m'excuse d'avance aux auditeurs, je dis ça parce que je voudrais m'excuser si j'ai la voix qui racle un petit peu par moment, je sens le début de rhume qui arrive. Euh, Rams, 34, Buccaneers, 24, Cinq équipes sont à trois victoires et 0 défaites après trois matchs, Cardinals, Panthers, Broncos, Raiders, Rams, on, on va en parler de tous évidemment, mais messieurs,
1: est-ce que les Rams sont les plus impressionnants dans ce lot d'équipes invaincues Raphaël, enfin, ils sont pas loin de l'être. Ils sont pas loin de l'être parce que c'est peut-être la la plus complète, enfin celle qui sur le papier paraît la plus complète parmi les équipes invaincues à l'heure actuelle. Euh, on a une attaque qui, on y reviendra plus en détail, mais qui a pris en dire en volume mais qui a qui a, qui a augmenté son niveau avec l'arrivée de Matthew Stafford et on a une défense qui, pour le moment, n'a pas encore particulièrement baissé de rythme par rapport à l'an dernier, où c'était la meilleure défense de la Ligue en termes de yards accordés, de points encaissés. Ils avaient un peu surpris tout le monde en étant classé aussi haut, malgré le départ de leur coordinateur défensif. Pour le moment, ils arrivent à se maintenir à ce niveau-là. Donc, euh, donc j'ai envie de dire que, pour le moment, bah, c'est tout bon du côté des Rams. Quoi. Lucas, est-ce que tu les mettrais numéro
2: un de ton power ranking, par exemple, puisque tu es le responsable power ranking du site
3: Ah oui, 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 oui. Euh... Raphaël disait, ils sont pas loin de l'aide. Je vais être un petit peu plus direct, en tout cas pour ma part. Ils le sont euh, incontestablement. Ils viennent de battre quand même les champions en titre. Une équipe qui avait plus perdu depuis dix depuis matchs, je crois. Je crois que leur dernière défaite remontait à novembre dernier. Euh, c'est dire à quel point c'était c'est dur de battre les, les Buccaneers quand même. Et puis, ils le font euh, euh, de manière convaincante euh, des deux côtés du terrain, Raphaël a dit. Donc pour moi, oui, ils sont, ils sont premiers. En tout cas, ils seront premiers euh, mercredi. Alors, est-ce qu'on a
2: déjà vu un quarterback mieux tomber pour une équipe que Matthew Stafford qui tombe au Rams cette année. 9 touch d'une interception. Pardon. Eh, Tom 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 du c'est <rire> voilà, vrai qu'il y a un gros concurrent avec Tom Brady en dernier. Euh, mais on va dire que Tom Brady était free agent en plus. Euh, ouais. Mais c'est vrai que c'était aussi une équipe, un hein, temps pas qu'on disait être un bon quarterback de, de la gagne. Euh, Stafford, c'est 9 touchdowns d'une interception en 3 matchs, 129,8 d'évaluation. Il est deuxième de la ligue derrière seulement Russell Wilson. Euh, il tombe quand même merveilleusement bien quoi, pour cette équipe des Rams j'avais l'impression deux ans qu'il calait plus ou moins euh, sur un, une sorte de plateau avec Jared Goff ils avaient atteint le Super Bowl ils étaient bons mais ils n'arrivaient plus vraiment à, à tenir le rythme des, des ténors de la Ligue et puis là c'est forte, ça fait quand même une énorme différence Raphaël
1: oui oui ça fait une énorme différence on l'a déjà dit mais ne serait-ce parce qu'il a cette capacité à jouer dans la vert verticalité et jouer en profondeur ce que n'avait pas Jared Goff euh, on l'a vu sur ce match, d'ailleurs, avec des passes pour le revenant Jason Jackson, qui a plusieurs fois glissé la couverture adverse en profondeur. Alors, il a été raté une fois par Stafford, mais sur deux, deux ou trois tentatives, ça fait mouche. Donc voilà, il, il apporte autre chose. Il apporte aussi, je trouve, plus de sérénité dans la poche... Euh... Parce que ce, sa ligne offensive le, le protège très bien depuis le début de saison. Il y a quand même une très bonne ligne offensive des Rams. Et ça a été aussi un des du, une des clés du match parce que la ligne offensive des Rams n'a pas pris de pression de la ligne défensive adverse et notamment a très bien bloqué Ndamukongsu et Vitavea. Et on sait que les Buccaneers aiment bien mettre la pression depuis l'intérieur de la ligne, ce qu'ils n'ont pas du tout pu faire sur ce match. Mais cette ligne offensive, finalement, c'était aussi la, la, plus ou moins la même l'an dernier pour Jared Goff. Et Jared Goff mmh. n'arrivait pas à en bénéficier de la même manière. Donc, je pense qu'il y a aussi la capacité de Matthew Stafford à, à bonifier tout ça. Et il y a une dynamique qui est en train de se créer. Enfin, il y a, a qu'à voir comment Sean McVeigh euh, en fait les éloges, tout ça. Il y, y a clairement euh, tout, tout se déroule bien pour le moment. Est-ce que ça se déroule pas trop bien trop tôt? C'est une autre question. La saison est longue, mais en tout cas. Euh, bon. et, et même Sonny Mitchell, là, est sorti de sa boîte euh, avec une prestation que j'ai trouvée plutôt convaincante de sa part. Donc, euh, non, non, est, pff, tout est ouvert. Écoute. Hein. Lucas, tout
3: est ouvert. Oui, oui. oui, Vraiment, tout est ouvert. Okay. Raph, c'est attelé à parler de, de, de cette attaque. Moi, je vais me concentrer peut-être plus sur la défense, qui est quand même, euh, il, il le disait, qui est quand même toujours aussi forte, qui est incroyable, avec des joueurs, euh, des, des stars. Il y a Aaron Donald, dont on en parle très souvent, mais euh, je me suis concentré sur Jalen Ramsey. En tout cas, il est, il, il m'a sauté aux yeux en fait pendant ce match. Euh, il finit il est, il est cornerback généralement les cornerbacks euh, quand on les voit pas c'est bon signe euh, et quand on les voit pas du tout c'est voire même très bon signe parce que ça veut dire qu'ils sont pas très sont pas très euh, ciblés euh, Jeanne Ramsey on le voit partout on le voit partout j'ai l'impression que c'est même plus un cornerback c'est un homme à tout faire il est là dans le jeu au sol il blitz beaucoup il finit avec huit plaquages c'est le deuxième meilleur plaqueur de, du match derrière euh, Kenny Young je crois mmh. c'est incroyable et il est, il est tout le temps là et vraiment c'est c'est vraiment un joueur qui, qui fait vraiment beaucoup de bien à une défense, que ce soit dans la couverture, dans le leadership. Euh, vraiment, il m'a sauté aux yeux et je voulais, voilà, je voulais le noter parce qu'on parle beaucoup d'Arondona, on parle souvent de Giant Ramsey, mais là, je voulais vraiment en parler. Alors, moi, je voulais revenir vers toi, Raphaël, parce que tu faisais partie de
2: mémoire de ceux qui n'étaient pas convaincus par la hype Rams en présaison.
1: Non, et effectivement, je n'étais pas convaincu non plus parce que j'attendais de voir déjà comment prend la greffe Stafford voilà, Alors, pour le coup, ce qui me, là où j'étais le moins convaincu, en fait, c'était pour la défense. L'an dernier, je pensais sincèrement qu'ils étaient en sur-régime défensif parce que, euh, au-delà, comme on l'a dit, euh, des deux stars euh, Donald Ramsey, sur le papier, les autres joueurs sont pas des top talents, c'est pas des non-clinquants, c'est. Et ils perdaient leur coordinateur défensif. Enfin, voilà. Donc, moi, j'avais quand même... Et on, on le voit, il y a pas mal d'études de, de papiers qui montrent que les défenses ont quand même du mal à se maintenir d'une année sur l'autre au top top. C'est quand même très dur pour les défenses de, de rester tout le temps au top niveau sur plusieurs années. Donc, du coup, je m'attendais à une baisse défensive et sans savoir ce que l'attaque allait vraiment donner. Bon, euh, la baisse défensive n'arrive pas et l'attaque est meilleure. Donc... Euh, Tant mieux, tant mieux. ça, ça pouvait arriver. C'était un scénario clairement possible, mais c'est vrai que j'attendais de voir. Euh, tant mieux pour eux. Et effectivement, comme Lucas le disait, il y a un Ramsey là qui, qui, sur ce match, euh, met trois pressions sur Tom Brady, donc qui en plus euh, augmente sa palette euh, tactique, j'ai envie de dire, technique. Euh, il, y a, il y a aussi au poste de linebacker, on a quand même l'émergence de euh, Kenny Young. Ouais. Qui, pareil, et c'est cette capacité, peut-être c'est ce qui fait la, la force des Rams depuis deux saisons en défense, c'est finalement cette capacité à faire émerger des joueurs qu'on n'attend pas trop et qui, qui prennent le niveau. Et là, l'an dernier, c'était le, le cornerback Darius Williams. Cette année, c'est Kenny Young qui se révèle au poste de linebacker. Voilà, ils, ils arrivent à faire émerger des talents, donc bah, tant mieux. Et, euh, et ils deviennent, ils sont en train de progressivement devenir les favoris NFC.
2: Alors, les Buccaneers étaient quand même sur une série de 10 victoires. Euh, a priori, on ne s'inquiète pas pour l'attaque. Tom Brady à 41 sur 55, 432 yards, un touchdown pas d'interception. Bon, il n'y a pas de jeu au sol. Est-ce que ça, c'est vraiment un signe euh... Alors, c'est sûr que dans n'importe quelle équipe, quand Tom Brady est ton meilleur coureur, c'est <rire> un signe que ton jeu au sol ne va pas très bien. Est-ce que c'est un motif d'inquiétude, Lucas
3: Je ne sais pas si c'est un motif d'inquiétude. Euh, c'est sûr que c'est mieux d'avoir une attaque équilibrée. Maintenant... Euh... On le sait, il y a Tom Brady, il y a une attaque aérienne qui est, qui est incroyable. Il y a des running backs qui, quand même, sont efficaces au sol. On a vu un peu plus Giovanni, euh, dans, la, dans les airs. pardon. Euh, on a vu Giovanni Bernard, euh, qui, a, qui on l'a un peu plus vu que les deux semaines précédentes, qui est pas mal dans ce registre, un peu à l'image d'un James White quand, quand Tom Brady était à New England. Maintenant, oui, c'est sûr qu'il faudrait un petit, peu plus de, un petit peu plus de jeu au sol pour au moins mettre les défenses sur le reculoir ou du moins les faire, les faire réfléchir. Après, je pense qu'ils peuvent s'en sortir euh, avec un jeu de la sorte. Maintenant, c'est la défense qui va falloir, euh, qui est un peu plus inquiétante. Ou si ce n'est euh, si ce n'est inquiétante, qui qui leur permet pas de de gagner ce match, par exemple.
2: Sean Murphy, Bunting blessé, Jamal qui sort. Alors apparemment, ce sera pas une blessure trop longue, euh, mais il y a quand même un problème de couverture aérienne. A priori, au moment où on se parle, au moment où on enregistre, ils sont en train de tester Richard Sherman. Alors peut-être qu'il aura signé euh, au moment où vous écoutez l'émission, mais voilà, c'est l'info qu'on a. Euh, Raphaël, est-ce que, d'après toi, ça vaut le coup d'aller chercher un Richard Sherman en fin de carrière, a priori, quand même, euh, parce
1: qu'il y a un vrai problème Alors, je pense que ça peut toujours être intéressant d'aller chercher un Richard Sherman parce que c'est un cornerback qui, par son intelligence de jeu, à mon avis, même en fin de carrière, il ne sera plus opposé à un receveur numéro un, ça ne sera pas son rôle, mais il peut apporter quelque chose. Et on l'a vu, il, a, il, est, il avait fait des belles saisons à San Francisco, alors déjà, certains le, le pensaient cramer. Donc, je pense qu'il peut apporter, même en termes d'expérience. Bon, pas, pas de souci là-dessus. Par contre, je ne suis pas sûr que, in fine, autant ça va avoir de l'apport en termes de profondeur, tout ça. Mais je ne pense pas que ce soit le principal problème de, de la défense. Euh, enfin, ça ne va pas résoudre le problème tout seul, dans le sens où cette couverture aérienne, pour être efficace, a besoin de, du pass rush. Et là, sur ce match-là, on a un pass rush de, euh, de Tampa Bay complètement annihilé. Et euh, ce qu'ils n'ont pas l'habitude d'avoir, ce qu'ils n'ont pas eu l'habitude d'avoir depuis pas mal de temps, et c'est ce qui avait fait la différence quand même, la capacité de, de Todd Bowles à créer du pass rush avec son, son front seven, là, ça n'a pas été le cas sur ce match. Et du coup, bah, la couverture aérienne est, est, comment dire, est, euh, est en difficulté. Et, du, et si tu rajoutes Sherman à ça... Je ne suis pas sûr que ça change drastiquement la chose tant que qu'on passe rush sans Jason Pierre-Paul blessé, euh, si Vitavea est bloqué au centre. Je ne suis pas sûr que ça change drastiquement la, la qualité de la couverture aérienne. Quoi. Oui, tu l'as
2: dit, Jason Pierre-Paul n'était pas là, mais c'est vrai que c'est la pire équipe de la NFL sur les sacs, avec seulement trois sacs après trois matchs. Il euh, n'y a personne qui fait pire. Hein. Les Jaguars ont quatre, les Chiefs ont quatre. Euh, ils, sont, ils sont vraiment bons derniers. Donc, en effet, il euh, y a un problème défensif à surveiller du côté de Tampa, on va quand même pas euh, dire qu'il y a le feu au lac. Hein, ça, ça reste l'équipe championne en titre avec des tonnes de qualité. Et Tom Brady, ils joueront les Patriots pour essayer de se relancer dans un match évidemment qui fera beaucoup parler la semaine prochaine. C'est la fête des équipes de Los Angeles, messieurs, parce que le match suivant, c'est les Chiefs contre les Chargers avec une victoire encore une fois de Los Angeles. 30 à 24, les Chiefs sont derniers de leur division. Je ne cache pas que c'était assez étrange à rentrer dans le, le tableau des classements du site. Une victoire de défaite, euh, c'était quand même pas franchement le scénario attendu en début de saison. Est-ce que cette
3: équipe n'a plus du tout de marge à cause de sa défense Lucas Plus du tout, je ne sais pas. Ils ont quand même Patrick Mahomes, Kelsey Hill, on ne va pas les citer encore une fois. Mais c'est vrai que la marge se réduit et euh, cette attaque est du coup obligée désormais de faire vraiment le match parfait. Euh, il, elle le fait souvent, elle l'a souvent fait. Mais il est arrivé des moments où elle le faisait pas et elle gagnait quand même parce que l'attaque était tellement forte et la défense arrivait à, à couvrir quelques-unes des, des rares erreurs de l'attaque que ça passait. Désormais, c'est vrai que cette défense, elle est, elle est en difficulté. On parlait de, de pression sur le quarterback pour les Buccaneers. Du côté des Chiefs aussi, c'est très compliqué. Euh, la ligne offensive des, des Chargers, ça a vraiment dominé les Chiefs et du coup, pareil, ça, ça expose euh, le, le backfield défensif. Ils prennent beaucoup de points et derrière, ben. Bah, alors oui, Patrick Mahon, il va être capable de gagner ses matchs huit fois sur 10, euh, mais parfois, ben, l'équipe va faire des turnovers, là ils se sont vraiment tirés une balle dans le pied, quatre, 4 quatre pertes de balles, euh, ça amène ça amène un résultat de la sorte, ça amène une équipe en face qui est, qui peut gagner le match dans les derniers instants, et quand tout se passe bien, ben, pour l'équipe adverse, ils peuvent perdre le match là où on les, ils semblaient euh, parfois, euh, dans les années précédentes, invincibles. Euh, Raphaël, il y a 4
2: ballons perdus dans ce match. Je crois que c'est Eric Benyemi qui, euh, qui perd le, le match là-dessus. Euh, donc pour toi, c'est quoi C'est plus euh, ça C'est plus la défense euh, parce ouais, que je... Il y a des stats inquiétantes, hein. Seulement 4 sacs, donc ils sont avant-derniers juste devant les Buccaneers. Euh, et puis 6 euh, turnovers, 6 euh, ballons perdus en tout cas sur la saison. Il n'y a que les Jets, Jaguars, Jaguars et Titans qui font pire.
1: Oui, oui, effectivement, ils ont euh, ils ont ce problème sur le pass rush euh, où en dehors de Chris Jones, euh, le reste ne répond pas. Et notamment Frank Clark, qui pourtant a un gros contrat et est censé être, amener cette deuxième menace euh, sur le pass rush. Ils n'y arrivent pas. Donc la, la défense leur joue des tours, c'est certain. Et, et forcément, cette attaque aurait besoin et euh, prendrait volontiers, à mon avis, euh, le, le fait de pouvoir se reposer sur la défense de temps en temps pour pas avoir à tout le temps forcer, à tout le temps... Euh, marquer la trentaine de points pour essayer de l'emporter ça me paraît évident après quand tu parles de marge euh, effectivement dans le, en termes de bilan ils sont à une victoire de défaite donc c'est qu'ils ont plus de temps de marge que ça maintenant je, je modérerais un peu aussi dans le sens s'il reste encore 14 matchs euh, le, la, la balance peut, peut, peut vite tourner dans l'autre sens et surtout quoi qu'on en dise euh, malgré 4 pertes de balles ils sont à 6 points de la ouais. victoire enfin malgré 4 pertes de balles quelle équipe NFL, en perdant 4 ballons, peut... Euh... Enfin, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes en NFL qui, en mmh. perdant 4 ballons en attaque, ont la possibilité de, de toujours gagner le match à la fin ou d'être à 6 points de l'adversaire in fine. Alors après, on peut aussi dire que c'est la faute des Chargers, ce qui ne gèrent pas forcément tout bien, etc. Hein, ou ça va aussi dans, dans les deux sens. Mais bon, je... à titre personnel, il va en falloir quand même encore plus pour que je me dise, OK, les Chiefs là sont, sont au fond du trou, ils n'arriveront ils, ils pas à se relever. Hein, je...
2: Oui, il n'y a pas encore péril en la demeure non plus. Et ceci étant dit, il faut quand même mettre les Chargers à l'honneur. Quatre passes de touchdown pour Justin Herbert, dont le touchdown de la gagne à 37 secondes de la fin. Je vais revenir vers toi, Raphaël, parce que tes réactions m'ont interpellé cette semaine. Alors, je t'ai revenu sur la hype la rams, mais j'ai vu sur Twitter un
1: message disant que
2: tu tombais amoureux de Brandon Staley. Alors, c'est parce qu'il joue des 4 et 9 en fin de match, c'est ça
1: Ouais bah non, oui oui non mais c'est un peu ça ça, ça fait tellement d'années euh, Spicro, je, je et des fois on tombe sur les coachs un peu trop frileux que là euh, Brandon Staley qui euh, qui pourra aller gagner le match parce que je pense que c'est aussi face aux Chiefs il a, alors il n'a pas confiance en son kicker et je, je pense qu'il a raison de ne pas avoir confiance en son kicker personne ne, ne va lui en vouloir de ça mais, mais justement plutôt que de certains coachs de jouer la sécurité en se disant bon quand même un feed goal c'est plus risqué parce que si on ne réussit pas la quatrième on rend la balle au blablabla lui il est parti dans l'état d'esprit de il faut gagner le match, pour gagner le match il faut marquer un touchdown et il joue cette quatrième et quatre, à la base c'est une quatrième et quatre il y a un false start donc en plus il passe en 4 et 9 et malgré ça il reste convaincu qu'il faut aller la jouer, il en parle à Justin et Herbert sur le banc, on y va, on n'y va pas il y va et je trouve que ça fait du bien de voir des coachs qui, qui notamment face aux Chiefs, se disent que bah euh, les Chiefs tu, tu peux pas leur rendre la balle en fait donc euh, il faut y aller, faut tenter des trucs et c'est comme ça que tu les bats et ça lui a donné raison. Alors je sais que tout le monde n'a pas été fan de sa gestion sur la fin euh, du chrono parce qu'il rend la balle enfin au, au, il tente euh, des passes plutôt que de tenter des courses pour faire baisser le chrono et ça vraiment jugé vraiment la victoire. Bon, encore une fois euh, moi je, je vois pas de problème à ce que le coach donne le ballon à Justin Herbert qui est son meilleur joueur enfin je pour moi il y a un moment le football c'est aussi donner le ballon à ton meilleur joueur et et je comprends que tu le donnes dans les mains de Justin Herbert plutôt que sur les pieds du kicker donc euh, moi pour branle pour le moment ce qu'il fait et ce qu'il apporte euh, aux Chargers bah, je commence à trouver ça très très bien <rire>
3: surtout quand on parle sur, de cette quatrième, euh, quatrième et 9 il, il en joue une autre au tout début du quatrième quart quartan euh, on, on a senti que c'était vraiment, voilà, mmh. vraiment dans son état d'esprit alors peut-être parce que c'était les Chiefs mais c'était vraiment dans son état d'esprit on veut jouer agressif et je ne peux être que d'accord avec lui et avec toi
2: bon, ben voilà, c'était l'examen de passage un peu indirect on voulait voir si tu étais fan des quatrièmes tentatives aussi mmh. c'est bien, bien
1: Lucas bien joué ah. euh, Raphaël. Après, si on peut ajouter, c'est qu'en plus, au-delà de la mentalité qu'il apporte, euh, je trouve qu'il est en train d'apporter aussi défensivement à cette équipe. Hein. Euh, la défense des Chiefs a l'air bien plus costaud qu'elle ne l'était l'an dernier. Char Chargers, euh, tu veux dire euh, Oui, pardon. Chargers a l'air bien plus costaud qu'elle ne l'était l'an dernier. Alors, on a le rookie euh, euh, Asante Samuel qui est en train de, de se révéler cette saison. Euh, pareil, il y a Adderley dans, dans le backfield défensif qui, qui fait des bonnes prestations. Mais en plus, il a l'air d'apporter une petite patte défensive, ce que tous les nouveaux coachs, anciens coordinateurs, n'arrivent pas à apporter dans leurs équipes. Donc, euh, je... si ça se confirme, c'est quand même un. Les Chargers ont peut-être fait ce qu'il y a de plus dur, trouver un coach fiable, quoi. Enfin...
2: Oui, parce que typiquement, c'est le genre de match que les Chargers perdent ces dernières années. Oui, oui, complètement. Et ça, ça peut être un tournant aussi psychologiquement pour une équipe euh, de sortir un peu d'une sorte de spirale où ils ont été euh, pendant un moment. Ils ont un quarterback, ils ont une attaque équilibrée, ils ont une défense opportuniste et qui progresse, tu l'as dit Raphaël. Donc, c'est vraiment une bonne équipe en, en construction. On parle souvent des jeunes quarterbacks mal en ce moment. Euh, pour le coup, on peut quand même dire donc Justin Herbert est euh, excellent hein, sur ce match. Je ne je sais plus si j'ai donné ses stats, mais donc il lance 280 yards, 4 touchdowns, aucune interception mais il est aussi super bien entouré, il faut le dire, parce que Mike Williams fait un très gros match, Keenan Allen est déjà là, Austin Eckler est déjà là, euh, Lucas, il est, pour, le, pour le coup, lui, il est presque, je vais pas dire des conditions idéales, mais aussi
3: bonnes qu'elles peuvent être pour un très jeune joueur. Quoi. Oui, il est dans de bonnes conditions, surtout si on compare à, à d'autres quarterbacks qui sont arrivés récemment, voire très récemment. C'est oui. sûr que lui, il est dans de très bonnes conditions. On avait un petit doute sur la ligne offensive. En tout cas, on s'imaginait qu'elle allait progresser, mais on le savait pas encore tout à fait. Euh, ce match-là le prouve, même si on l'a dit, le pass rush de, des Chiefs n'est pas le meilleur pass rush de la, de la Ligue. Mais euh, voilà, de réussir à protéger Herbert, et c'est un joueur, quand il est protégé avec les cibles qu'il a, avec euh, le, le schéma de jeu offensif qu'il a, il peut, faire, il peut faire des dégâts. Et Moi, en regardant ce match, je me suis dit que Mahomes et Herbert, dans la même division, on l'espère en tout cas, mais on en a, a peut-être pour 10 ans, euh, mmh. des matchs comme ça pour 10 ans euh, au moins deux fois par an, euh, moi je signe tout de suite. Mmh.
2: Raphaël, je suppose que tu signes aussi. Jusqu'où ils peuvent aller ces Chargers C'est des vrais euh, prétendants aux play là, en état Je
1: pense que oui, avec cette équipe, euh, cette équipe en play-off, euh, je, je, je pense qu'effectivement, ils, ils peuvent y prétendre quand tu vois qu'il y a peut-être d'autres équipes uh, style Dolphins, Steelers, qu'on pensait prétendantes, qui, pour qui ça va peut-être être plus compliqué mm. uh, que prévu, uh, Colts aussi, enfin voilà, il y, y a des places à aller chercher. Et, uh, et comme tu l'as dit, il y a quand même beaucoup d'éléments. Donc, uh, au-delà d'un de, manque d'expérience, au final, que ce soit du quarterback ou du coach qui pourrait coûter peut-être en fin de saison, sur le papier, uh, ils, ont, ils ont de quoi aller chercher une place en playoff, oui.
2: Eh ben on y vient justement aux Steelers 10, Bengals 24, est-ce que c'est l'heure de sonner l'alarme pour les Steelers Ou alors est-ce qu'on avait déjà sonné l'alarme en parlant de la ligne en long, en large et en travers dans les previews et que tout se confirme et qu'en fait c'était juste le match contre les Bills qui était une anomalie euh, Je suppose qu'on est un peu entre les deux, mais euh, c'est vrai que ces failles des Steelers commencent à ressortir avec en plus un Ben burger qui a l'air quand même de, de souffrir, il est blessé au pectoraux et euh, il a l'air d'être en grande souffrance derrière une ligne qui ne le protège pas. Et, et lui a, a l'air d'avoir un peu quand même passé ses, ses meilleures années, euh, Lucas.
3: Bon, en tout cas, si l'alarme n'est pas tirée, il va falloir la tirer en effet. Parce que il bon, y, y, y a cette défense qui ne tient pas trop le choc, mais il y a pas mal de blessés. Je ne vais pas en tenir compte sur cette semaine parce que pour moi, la défense, c'est une des rares certitudes. Mais c'est vrai que c'est à l'image un petit peu à l'inverse des chiffres. Si cette défense n'est pas incroyable, ils n'auront jamais de chance de, mmh. de gagner un match parce que, tu l'as dit, cette attaque... La ligne offensive, on en a beaucoup parlé. La semaine dernière, on parlait de, de Big Ben, on disait attention, est-ce que ça n'a pas commencé à être réellement un déclin Alors oui, il est un petit peu touché, mais c'est vrai qu'il est vraiment pas rassurant. Et du coup, euh, et du coup, ça se complique vraiment pour les Steelers dans cette saison. Euh, va falloir vraiment trouver la, sonner, sonner la tirée d'alarme, pardon, parce que. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'imagination en attaque. En tout cas, il y a, il y a une ligne offensive qui, qui bouche beaucoup de choses, notamment le jeu de course. Nadir peut-être qu'on va en parler, mais il est en grande difficulté, ne pas, non pas parce qu'il n'est pas bon, mais parce qu'il ne peut pas faire grand-chose. Mais, euh, mais du coup, c'est vrai qu'il y a un grand manque d'imagination. Il y a un manque de, de jeu explosif. Il, il y a en plus des blessés un petit peu. Euh, c'est vraiment, euh, c'est vraiment pas euh, l'avenir la, de l'attaque des, des Steelers. C'est pas reluisante.
1: Raphaël, tu avais une stat
2: assez dingue, je crois, sur notre J. Harris, non, je
1: sais pas si oui, tu Oui, euh, effectivement. Donc, euh, sur le match, euh, sur le match la face aux Bengals, il est euh, touché avant la ligne de scrimmage ou au niveau de la ligne de scrimmage sur 70% de ses portées. Donc, ouais. il a à peine le temps de recevoir le ballon qu'en fait, il a déjà euh, un défenseur adverse sur lui. Donc, c'est vrai que là, tout autant talentueux que ce, que ce jeune rookie peut être. Bon, bah, si sur 7 cette, euh, cette portées sur 10, tu as déjà un mec qui arrive. Alors, tu as à peine le cœur dans les mains, je ne vois pas très bien ce qu'il peut faire de plus, de plus ce jour-là. Donc, donc, comme le dit Lucas, la, la, la fin, est attirée, on en avait déjà un peu parlé, tu l'as dit oui, en intersaison, on avait peur que ça tienne pas, le premier match nous a un peu trompé. et au final, on se retrouve avec ce qu'on pensait, une ligne offensive. Catastrophique Et ça en devient absurde parce que Ben Roethlisberger, sur ce match, il a un temps de lancer, en moyenne, après snap, de 2,20 secondes. C'est un des plus faibles de la Ligue. Et il est obligé de lancer tout de suite, en fait. Et le problème, c'est qu'à un moment, tes receveurs... Enfin, tu ne peux pas avoir que des DeAndre Hopkins ou des Davante de Adams qui se sont libérés en bout de deux secondes. Et même, eux n'ont pas toujours deux secondes pour se libérer euh, du, marquage, euh, du marquage sur eux. Donc, euh, ça ne peut pas ouais. fonctionner comme ça. Donc là, euh, là, pour Pittsburgh, à mon sens... Euh, c'est simple, c'est soit ils trouvent une solution en urgence euh, sur le marché avec des vétérans, ils essayent de rafistoler en se disant « on a encore une chance », soit bah, la, la saison est à mon sens, soit la saison peut déjà pas loin d'être bazardée Si tu fais rien sur la ligne offensive, je vois pas ce qu'ils peuvent... Attendre en fait, Je... Lucas, à part les temps qui passent.
2: <rire> Lucas, pareil, tirer jusque-là, parce que c'est vrai que pour revenir moi, sur Holtisberger, trois touchdowns, trois interceptions en trois matchs, comme dit Raphaël, il a deux secondes pour lancer, il a déjà une blessure au pectoraux. Quand on a cet âge-là et qu'on est blessé en début de saison, en général, ça va rarement en s'arrangeant. Euh, on voit rarement des quarterbacks vétérans guérir en cours d'année euh, miraculeusement. Euh, Est-ce que ça sent
3: déjà la saison perdue perdu, je sais pas parce qu'il y a cette défense, il y a quand même cette mmh. défense. Le, le match face aux Bills, euh, c'est peut-être une anomalie mais c'est peut-être le seul match où la défense entière était présente. Mmh. Et euh, la semaine d'après, T.J. Watt s'est blessé, il a pas fait tout le match, la semaine et cette semaine-là, il y a énormément de blessures, T.J. Watt qui n'est pas là, euh, sur la ligne à Twitch, je crois qu'il est blessé, L'UALU qui est pas là, euh, ils ont ils ont beaucoup de joueurs qui sont blessés donc cette défense, elle peut les maintenir dans le match même avec une attaque comme celle-ci. Donc, je ne sais pas si c'est à bazarder, mais c'est vrai qu'il faut il faut faire quelque chose. Ils ont deux blessés en plus, je crois, sur la, la ligne offensive. C'est peut-être mmh. euh, c'est peut-être le moment de de trouver d'autres personnes. En tout cas, il va falloir pour euh, comme le disait Raf rafistoler. parce que c'est vrai que c'est la ligne, elle est c'est compliqué. Alors, Big Ben, il a toujours eu euh, la tendance à lancer le ballon vite. Euh, après c'est voilà, qui de la poule ou de l'œuf est-ce que c'est parce qu'il a toujours eu des lignes offensives compliquées qu'il a appris à lancer vite ou l'inverse je sais pas mais c'est vrai que là ça, ça aide pas, il euh, y a peu de, de yards par jeu euh, je crois que tous les joueurs de la ligne offensive ont pris au moins un flag sur ce match euh, ce qui rend euh, la, la chose très compliquée je crois qu'il y a eu 10 pénalités, il y en a au moins 5 pour la ligne offensive donc euh, si, voilà c'est bien le signe que, que c'est une des grandes faiblesses de cette attaque Maintenant, est-ce que la défense peut revenir à son niveau et essayer de les porter En tout cas, ils ne sont plus, euh, parmi, ne serait-ce que parmi les outsiders pour moi. Alors les Bengals, eux, quand même, ça fait deux victoires et une défaite. C'est une
2: petite surprise. Ils n'ont pas énormément forcé, du coup, un Joe Buron à lancé que 18 passes. Euh, ils ont été très efficaces, de sur deux dans la zone rouge. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose ou est-ce qu'ils profitaient d'une équipe en difficulté euh, Parce qu'encore une fois, bon, il y a quand même deux victoires en trois matchs, euh, Raphaël
1: un peu des deux euh, je, je pense que l'attaque l'attaque menée par Joe Bureau euh, bénéficie quand même du, des absences d'en phase donc euh, ça, ça te laisse un peu plus le temps de, de développer ton jeu quand t'as pas TJ Watt etc. en phase donc euh, forcément ça les a aidés maintenant quand même ce qui est indéniable c'est que euh, que ce soit dans les trois matchs et même si le dernier match Joe Bureau a pu être en difficulté je trouve quand même que c'est un quarterback qui élève le niveau de son équipe euh, je trouve qu'il y a une différence vraiment avec l'an dernier euh, quand les, les, par rapport au match qu'il a raté euh, il a un groupe de receveurs jeunes et intéressants. Il a une ligne offensive où le rookie, euh, dont le nom là m'échappe, mais euh, qui, a, qui a fait un de ses premiers matchs, euh, Jackson Carman, euh, s'est montré plutôt à l'aise sur ce match. Donc, il, enfin, il y, a, il, y a, il y a de la jeunesse, ça, ça, ça progresse. Euh, je suis pas encore totalement convaincu par Zach Taylor. Je, je pense que là, il bénéficie d'une situation en face où... Mais bon, c'est des victoires bonnes à prendre et, euh, et la connexion bureau chaise euh, est, euh, est quand même plutôt plaisante à regarder et fonctionne.
2: Eh ben, la, la connexion chaise
1: bureau fonctionne toujours. Je, voilà, donc euh, je, je, je me disais bien que, que quelqu'un allait rebondir dessus. Ouais, donc, voilà, mais, non, mais non, mais c'est une équipe surprenante. Moi, je, mmh. je pensais qu'ils seraient plus en difficulté que ça, donc euh, tant mieux. Maintenant, je pense que attention au bilan, au bilan après trois matchs un peu trompe-l'œil et je ne pense oui. pas qu'on puisse en faire des prétendants en play-off ou quoi que ce soit. Tu vois.
2: Non, 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 on n'en est pas là, mais c'est vrai que c'est une bonne surprise et au moins ça montre une progression. Euh, Lucas, est-ce que tu est es d'accord au niveau de la progression de cette équipe avec un Jamar Chase notamment hein, qui, On savait que Joe Bureau avait montré quand même des choses l'an dernier. Jamar Chase, il avait été très, j'allais dire mauvais, mais en tout cas, il a eu une pré-saison compliquée. Là, il montre que c'est un, un bon receveur de premier tour.
3: Oui, c'est un très bon receveur de premier tour, qui s'entend très bien avec son quarterback qu'il connaît très bien. Et il montre aussi que qu'après saison, ça veut strictement rien dire. Mmh. Euh, en grande partie, en tout cas. Mais euh, voilà, c'est vrai que les Bengals, ils ont dominé les deux, les deux lignes de chaque côté du ballon. Euh, c'est bon signe pour eux. Ça veut dire qu'ils que progressent, comme, comme vous le disiez. Et ça veut dire aussi qu'ils ont, qu ont envie, qu'ils ont envie de progresser, qu'ils ont du caractère. Euh, ça a bien fonctionné voilà, il y a peut-être des matchs où ça fonctionnera moins mais en tout cas là ça a bien fonctionné Et Joe Borough c'est vrai qu'il avait montré l'année dernière mais quand il a du temps il prouve que ça peut être un très bon quarterback On termine ces affiches de la semaine avec
2: les Vikings 30, Seahawks 17 c'est une des surprises de cette troisième semaine les Vikings débloquent leur compteur contre Seattle excellent cœur Cousins 30 sur 38 323 yards 3 touchdowns 140 yards au sol pour Minnesota sans Dalvin Cook euh, c'est un triomphe de l'attaque des Vikings ou c'est le naufrage de la défense de Seattle parce qu'il bon, va falloir en parler hein. cette
3: défense de Seattle a quand même de très 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 gros problèmes allez, moi je vais prendre le contre-pied dans ces cas là je suis totalement d'accord avec vous sur la défense de Seattle mais j'ai envie un petit peu de m'atteler sur l'attaque la, des allez vas-y soyons positifs. parce que c'est quand même un très grand match euh, ouais. et ça fait plusieurs semaines la semaine dernière on, on disait on va essayer de ne pas euh, analyser ce match à l'orée du résultat parce qu'ils avaient perdu sur un field goal manqué et on disait que leur attaque avait fait, un, avait fait un super match et le résultat n'était pas là, mais on se disait qu'à 0,2%, euh, c'était mal payé pour, pour les Vikings euh, sur ce match ils prouvent que certes en face l'équipe a beaucoup de, de trous mais euh, ils prouvent qu'ils vont être solides cette année ils vont avoir une attaque euh, explosive même sans Dalvin Cook qu'on pensait être le meilleur joueur de cette attaque voire le meilleur joueur de, de cette équipe et, euh, et malgré ça avec une ligne offensive efficace avec un Kirk Cousins qui est très bon un duo Adam Thielen Justin Jefferson qui est quand même incroyable euh, ça, ça va être fun d'avoir joué en tout cas les Vikings du moins en attaque
2: le Raphaël, du coup, on va partir sur les Vikings d'abord. Mmh.
3: Et aussi par cette, cette prestation
1: Oui, oui, oui. Après, pour le coup, l'attaque la, de Minnesota m'a jamais fait... Euh, J'ai jamais eu trop de doutes hein, sur eux. L'an dernier, il y avait quand même un, des skill players dans tous les sens et ils avaient été plombés par la défense. Cette année, sur les premiers matchs, je trouve que c'était aussi la défense quand même qui les avait pas trop aidés. Donc, je suis pas surpris par, le, par ce rendement offensif de, de Minnesota avec Kirk Cousins à ses limites, mais c'est un franchise quarterback. T.L.N., Jefferson, c'est quand même du, du haut niveau en termes de duo. Et le jeu au sol marche. La, la bonne nouvelle, quand même, c'est que je trouve leur ligne offensive a bien progressé par rapport à l'an dernier. Il y a quand même, de à ce niveau-là, c'est peut-être la différence pour moi première en attaque. Je trouve avec Brian O'Neill qui a été leur tackle, qui a été notamment excellent sur ce match. Donc, Bon, c'est de bonne augure. Maintenant, défensivement, je, 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 je demande encore la confirmation. Parce mmh. qu'en première mi-temps, ils sont quand même bien en difficulté défensivement. Ils resserrent bien en deuxième. Mais euh, si on veut que Minnesota euh, soit prétendant à quelque chose cette saison, il faut que la défense euh, se confirme, à mon sens. Ça va, re ça va rester la variable
2: d'ajustement, hein, de toute façon, ouais. pour, pour les violets. Euh, donc, Parlons quand même un peu de cette défense, euh, parce que Seattle gagne 389 yards en attaque, ne perd pas de ballon, euh, donc il n'y a pas énormément de choses à, à se reprocher, euh, alors que de l'autre côté, par exemple, Kurt Cousins n'est sous pression sur aucun des touchdowns qui Trey euh, Treflowers et Reed sont, sont dépassés, et, et je, si je sonne la sonnette d'alarme sur cette défense, c'est parce qu'ils jouent quand même les 49 c'est et les Rams dans les deux semaines à venir. Hein. Donc, oui. euh, c'est une équipe qui a une victoire de défaite et qui pourrait très bien se retrouver à 1-4. quoi. Ça, ça peut aller vite, non, avec cette défense, Lucas
3: alors oui, j'aimerais juste dire une chose, euh, les, les précédentes saisons nous ont montré que ces matchs entre divisions de la NFC West, j'ai l'impression qu'il n'y a aucune logique, à chaque fois qu'il y a une équipe qui est un petit peu en dedans, j'ai l'impression elle va boitre, elle va battre l'équipe mm. qui est un peu mieux, les 49ers quand ils étaient à la rue, ils arrivaient à battre les Seahawks qui étaient au top, enfin bref, donc c'est vrai que le, le, le calendrier vu comme ça est, peut être très compliqué, maintenant ouais. c'est pour moi des matchs qui peuvent être à 50-50, ceci étant dit, je suis d'accord avec toi, la défense est très compliquée, euh, parce qu'ils prennent beaucoup de points, euh, pour moi, la clé de ce match a été les troisièmes tentatives, ils prennent un 9 sur 14 en troisième tentative. Euh, c'est difficile. Si on n'est on pas bon sur les troisièmes tentatives, bah, par définition, on ne récupère pas le ballon. Et mm. quand on voit aussi que, que l'attaque il euh, y a une mi-temps pour cette attaque à chaque fois qui, qui, passe, compl qui passe complètement à travers, il marque zéro point euh, dimanche, euh, c'est vrai que cette défense là elle va être, elle va être euh, en difficulté euh, souvent.
1: Ouais, oui, oui, la, la défense, effectivement, et reste le problème numéro un euh, pour Seattle. Euh, sur les deux premiers matchs, ils avaient eu l'avantage d'avoir un peu de pass rush, euh, ce qu'ils n'ont pas du tout eu sur ce match-là. Donc, euh, forcément, ça aide encore moins leur backfield défensif, qui est le problème numéro un, parce que euh, bah, ils n'ont juste pas de cornerback au niveau actuellement. Enfin, Treflowers, quand tu regardes ses stats sur ce match. Euh, il, est, il est ciblé 7 fois, et il accorde sept réceptions pour 78 yards, et sur les sept réceptions accordées, il y en a quatre qui deviennent des first done. Donc, Il y a un moment, euh, quand ton cornerback numéro 1 se fait trouver de la sorte, et qu'en plus, tu n'as pas de pass rush ce jour-là, bah, défensivement, face à une équipe, on l'a dit, de Minnesota qui a autant de skill players, ça ne passe pas. Mm. Et euh, moi, je pensais, hein, sincèrement, avant le début de saison, je pensais que leur défense pourrait faire mieux que l'an dernier. Euh, ce n'est pas encore le cas. Et donc c'est inquiétant pour eux parce que si l'attaque n'arrive pas à surperformer ou à être à très haut régime bah c'est clairement pas la défense qui va aller chercher des matchs donc ça, ça complique les choses et là je, je pense que il le... va falloir y venir peut-être dans un autre débat du jeudi, dans une émission du jeudi mais peut-être que Pete Carroll et son staff commencent à avoir fait un peu leur temps du côté de Seattle euh... donc je pense que dans un premier temps le, le fusible ça va être le coordinateur défensif Ken Norton euh, qui va être le premier fusible, hein, mais il bon, faudra regarder ouais. peut-être un peu plus loin. C'est
2: sûr que ça va, ça va être un problème qui va commencer à se poser, en tout cas, euh, deux semaines de tous les dangers qui commencent pour Seattle. Il va vraiment falloir s'accrocher.
1: Actu, analyse, résultat, toute l'actu de la NFL, c'est sur actu.com.
2: Plein d'autres choses dans les matchs de la semaine. Là, on l'a vu ça un petit peu. Euh, plein d'autres choses dans les matchs de la semaine, messieurs. Et on commence par le match entre les 49ers et les Packers. 30 à 28 pour les Packers. C'était à San Francisco, enfin à Santa Clara. Euh, match gagné à la dernière seconde pour Green Bay. Les Packers ont mis la pression sur le quarterback adverse. Leur attaque a répondu présent. Est-ce que tout va bien à nouveau Est-ce qu'on oublie tout Cette vilaine première semaine, tout ça, tout ça, Lucas.
3: On va commencer à l'oublier. On va commencer à l'oublier. Ça fait deux semaines... Euh... Que cette équipe fait un grand match, notamment en attaque. Euh, j'ai milité pour que ce match soit dans les affiches de la semaine. Ça n'a pas passé le cut, mais en tout cas, c'était un très bon match. On a de bon faire match. tourner les équipes. Je comprends. Non, non, mais je comprends. Je, je dis ça en, en rigolant, mais c'était voilà, c'était pour insister sur le fait que c'était quand même un bon match. J'ai pris du plaisir à regarder ce match, et surtout, j'ai pris du plaisir à regarder Aaron Rodgers et Davante Adams. Leur connexion, elle est incroyable. C'est vraiment pour moi la, la meilleure connexion quarterback receveur de la ligue. L'alchimie qu'ils ont tous les deux. Rodgers, il est capable de lancer le ballon exactement où Adams va l'attendre, c'est c'est très beau à voir et c'est surtout hyper efficace. Euh, il, y a des, il y a des lancers que Rogers fait dans ce match qui sont dignes du MVP qu'il était l'année dernière et dignes d'un des meilleurs quarterbacks de tous les temps, tout simplement. Et c'est pour ça que je dis qu'on commence à oublier un petit peu ce premier match parce qu'on lui on, on, on était tombé dessus, et moi le premier. Euh, là, il commence à faire monter tout le monde. En plus, euh, l'une des critiques qu'il y avait sur lui, c'est qu'il n'était pas vraiment dedans. En tout cas, il semblait pas vraiment dedans. Là, c'est totalement l'inverse. Euh, il semble extrêmement dedans. On a vu des vidéos... Et si vous ne les avez pas vus, je vous conseille d'aller les voir où, où il réagit au field goal de la gagne. Voilà, je pense qu'il est, il est vraiment dedans. Ça y est, il est rentré dans sa saison et ça fait très mal aux défenses adverses.
2: Raphaël, c'est bon, on oublie tout. On est reparti,
3: tout va
1: bien. Ça dépend comment on regarde les choses. On, on oublie tout dans le sens, euh, les Packers ne sont pas aussi mauvais qu'en semaine 1. Oui, on, on oublie ça, mais on n'y croyait pas tellement non plus que ça allait faire 17 matchs comme ça. Euh, on les avait quand même parmi les favoris de la NFC, donc Voilà. Après, euh, si je reste euh, bon match, pas de problème. Et si je reste pessimiste, enfin si, pour pour aller euh, contrecarrer contre un peu le, le le coup, moi je trouve que certains des points faibles annoncés euh, sont toujours là et il n'y a pas d'amélioration dessus. Il euh, y a un left tackle sans Bakhtiari qui inquiète. Il y a des il y a un il y a des linebackers qui ont du mal à couvrir euh, à couvrir la passe et il y a un cornerback numéro deux. Donc là, euh, ils ont enlevé Kevin King pour mettre le pour mettre le rookie Eric Strokes. Qui a, qui a pris cher toute la soirée. Donc, euh, les quelques points d'inquiétude qu'on avait des Packers pour une équipe qui visait le titre sont toujours là. Donc, on va attendre de voir si ça change. Mais euh, oui, c'est mieux que la première semaine. Mais en même temps, comment il pouvait en être autrement, j'ai envie de dire enfin, je, je pense que personne n'a vraiment cru que Green Bay ferait 17 matchs aussi mauvais que face aux Saints. Donc, euh...
2: Oui, a priori, ça, ça,
1: ça devait <rire> aller. Est-ce que le fait du match chez les 49ers, ce n'est
2: pas que la pénurie de coureurs commence à se faire sentir On a, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup dit que. Euh, bah, on pouvait mettre n'importe qui, il courrait, on pouvait mettre n'importe qui, là ça fait 3,2 yards par cours, c'est une équipe qui a quand même beaucoup de mal au sol sur ce match.
3: Oui, ouais, 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 j'ai eu du mal à trouver la, la raison de cette défaite euh, du côté des 49ers, je ne trouve, bah. trouve pas qu'ils font... Je, je qu fa... bah. qu qu font un mauvais match, euh, je ne sais pas, tu vas peut-être parler du quarterback, je ne sais, sais pas, <rire> je vais te laisser, je vais te laisser euh, en parler, mais je je, je, les, je les trouve pas à la rue en fait euh, ils, ils tombent contre une, une très bonne équipe de la NFC, une équipe qui est parmi les, les, les favoris on l'a dit euh, et ils sont pas à la rue, la preuve ils sont sur le point de gagner ou en tout cas euh, ils sont pas loin de le gagner euh, jusqu'au dernier moment donc oui il y a des choses à améliorer C'est n'est pas une équipe euh, qui, est, qui est parfaite mais euh, voilà, notamment le, le jeu de course peut-être le, le quarterback mais, euh, mais c'est vrai que je pense qu'il faut pas tirer trop de conclusions de ce match pour les 49ers D'accord.
2: Raphaël, ça t'inquiète pas trop
3: non plus alors.
1: Non, ça ne enfin, m'inquiète pas sur le, le niveau global euh, des 49ers, parce qu'effectivement, comme Lucas le dit, ils, ils sont dans un match, ils ne sont pas loin de le gagner face à une des bonnes, euh, très bonnes équipes euh, de la NFC. Donc mmh. voilà, ils n'ont ils, ils pas le visage de l'an dernier à cause de toutes ces blessures. Maintenant, quand Lucas euh, dit qu'il ne voit pas pourquoi euh, les, les 49ers ne gagnent pas ce match, pour moi, elle est simple. La, la réponse, c'est Jimmy Garoppolo. Enfin, il ne... Il limite offensivement cette, cette équipe. Pour moi, c'est le Jared Goff, euh, c'est le Jared Goff de, de San Francisco. Il, il le. le c'est la nouvelle mais, échelle d'Alex Smith. Il limite le playbook de cette équipe. Euh, il fait pas de lancer euh, clutch. Euh, il, il, a, il est pas loin de perdre trois fois le ballon sur ce match. Voilà, je, je pense que. Euh, désolé, mais je pense que tu mets Stafford chez les 49ers euh, et ben c'est pareil. Ça, ça, ça part dans l'autre sens. Donc voilà, euh, maintenant la question pour Kelshanen, c'est à partir de quand euh, Trelen se sera prêt pour remplacer euh, Garoppolo et essayer de donner une autre dimension à cette équipe, j'en sais rien, je le connais pas, euh, Shannon décidera. Mais pour moi, je suis désolé, avec Garoppolo, euh, cette équipe sera limitée. Donc, il faudra un ensemble de circonstances absolument parfaites pour que les 49ers puissent retourner au Super Bowl avec Garoppolo.
2: On, on termine ouais. sur ce match parce qu'on en a encore beaucoup derrière. Euh, <rire> Lucas, Lucas est-ce que Garoppolo est, que est le nouveau Alex, la nouvelle échelle d'Alex Smith Est-ce que c'est le nouveau Jared Goff
3: Je ne sais pas. C'est difficile à dire. Je n'ai pas envie de… de de devenir le défenseur de Garoppolo parce que je, je 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 suis dans une position où je vais être obligé de le défendre et, et j'entends bien que c'est un quarterback limité c'est sûr que c'est pas c'est pas Stafford euh, clairement maintenant euh, oui il lance une interception euh, je trouve que c'est Alexander qui fait qui fait aussi euh, une superbe action sur le coup mais oui c'est une interception euh, oui il y a un fumble euh, maintenant euh, j'ai du mal j'ai du mal à répondre à, à cette question c'est c'est pas c'est pas Stafford je suis pas sûr que ça soit Goff non plus mmh. euh, il a il a quand même amené cette équipe au super il est en tout cas allé au super bowl avec cette équipe euh, euh, je suis pas, pas sûr que... Goff avec le Rams. Ouais, ça fait, ouais, le... ouais, fait ouais. le... <rire> <ouais>, c'est <rire> vrai j'ai pas envie d'en dire trop parce qu'après on va imaginer que je vois Jimmy G comme comme le, le sauveur en tout cas un quarterback de rêve ça le l'est pas mais voilà je suis pas sûr non plus que Treylen soit la solution pareil que Rav, je le connais pas mais quand on voit les les, 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 les quarterbacks rookies qui arrivent et même même si là, mmh. il serait dans une très bonne, une très bonne situation. <coughs> euh, je ne sais pas si ça serait la solution. Donc, bon, on verra. Je ne je, je euh, je, 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 je trouve pas forcément que tu es tort, mais je ne suis pas sûr que tu aies raison. Allez, Jaguars 19, Cardinals 31. Les
2: Cardinals ont été menés de 9 points. Et ils s'imposent finalement de 12. Euh, C'était une des pires équipes de la Ligue en face. Mais est-ce que ça ne montre pas aussi que leur attaque peut les garder dans les matchs, qu'ils ont franchi un cap euh, Je crois que c'est euh, Kyler Murray qui disait qu'ils auraient perdu ce match d'ailleurs il y a deux ans. On a des Cardinals maintenant qui agissent entre guillemets, en patron, c'est-à-dire qu'ils gagnent les matchs qu'ils doivent gagner même quand ils sont menés, Raphaël.
1: Oui, je pense que c'est vraiment le truc à retenir, plus que les prestations individuelles des joueurs d'Arizona. De, c'est La victoire de ce match, après avoir été menée, euh, et notamment après ce, ce, ce coup de pied retourné pour euh, 109 yards de, de la part des Jaguars euh, qui aurait pu changer le cours du match, Effectivement, euh, quand ça arrive, je me dis, ah ça y est, Cliff Kingsbury retombe dans ses, dans ses bêtises et ils vont perdre des matchs tout faits, ça va les empêcher d'aller en playoff plus tard dans la saison. Bon, bah, là, ils ont retourné la, la, la balance, ils ont retourné la table, comme disent les Américains. Donc, bah, tant mieux, je pense qu'effectivement, c'est le truc à retenir. Mais après, ça va demander à confirmer ce, ce fait d'être sérieux et constant. En euh, tout voilà.
2: cas, convaincu par les Cardinals qui gagnent ce qu'ils ont à gagner.
1: Oui, 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 convaincu. Euh, voilà, je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Raph.
3: Moi, la stat qui m'a plu, c'est que, que D'André Hopkins ne fait que 21 yards et pourtant, mmh. il y a quand même plus de 300 yards à la passe euh, du côté de Kyler Murray. Ça prouve que, à l'inverse, peut-être de l'année dernière, c'est plus euh, seulement euh, Hopkins dans les airs. Voilà, Il y a Edge Green, il y a d'autres, euh, mmh. il, il y a Kirk, il y a, a d'autres joueurs et c'est très bon signe avec un Kyler Murray toujours aussi bon, même s'il a encore envoyé une interception totalement horrible comme chaque, chaque semaine mais euh, voilà le jour où il éliminera ça ça sera peut-être le MVP de la Ligue
2: Edgy Green euh, qui fait son premier match à plus de 100 yards hein, avec Arizona si je ne dis pas de bêtises on ne va pas épiloguer sur les Jaguars qui sont évidemment en grande difficulté il y a deux interceptions de plus pour Trevor Lawrence en fait 7 en 3 matchs en un mot est-ce qu'on s'inquiète ou pas mais euh, c'est difficile aussi dans ces conditions-là quoi
3: je, je trouve que ça a été mieux que la semaine dernière. Euh, Trevor Lawrence envoie un super touchdown euh, pour DJ Shark. C'est de, de, de bonne augure, c'est un petit peu mieux. Après, il fait toujours euh, des erreurs, il envoie beaucoup d'interceptions. Euh, il est en passe pour euh, envoyer 40 interceptions. Je regardais le, le record d'interceptions, euh, c'est Peyton Manning en 98, toujours ouais, ouais. 28. Toujours, euh, 28. Ouais. Euh, voilà, C'est quand même de bonne augure. On se dit qu'on peut envoyer un record d'interceptions euh, sur son année rookie et devenir un of Famer. J'ai trouvé qu'il y avait un petit peu de mieux. Ils évitent la dernière place du Power Ranking. Encore une fois, cette semaine, on parlait de la ah, première. pas, là, je pas te... tout. Hum? Pas ah, tout. Ouais, y a, y a... Je pense que là, il n'y a pas beaucoup de suspense. Spoil pas, pas tout.
2: Allez, 41-21 pour les Cowboys face aux Eagles. Dallas en mode rouleau compresseur. 160 yards au sol. Euh, leur jeu de course revient hein, sur les deux derniers matchs. C'est peut-être ça aussi euh, qu'il faut en retenir. Ça va être dur de les stopper. Là, ils sont clairement favoris de leur division maintenant, Raphaël. Et avec un oh, jeu ouais. au sol en plus. Ça fait oui, bien. Donc,
1: euh, comme tu dis ils sont clairement favoris de leur division il euh, y a ce jeu au sol ce duo hein, moi j'insiste sur le côté duo Elliot-Pollard parce que euh, ça permet alors c'était peut-être un, un peu un des défauts des dernières saisons c'est d'avoir mis toute la charge de travail au sol sur Elliot et du coup de l'avoir trop fatigué là il peut vraiment alterner avec Pollard et ça réussit plutôt bien euh, les cibles sont là, Dak Prescott est bien revenu de sa blessure, la ligne offensive, malgré des absences comme celle de, du euh, grandissime Lyle Collins euh, escroc, Lyle Collins euh, fait, fait peut-être un peu de mal, mais malgré tout, ils s'en sortent. Donc défensivement, c'est bien. Et puis quand même, la vraie différence avec l'an dernier, c'est cette défense. Dan Quinn est en train de se refaire une réputation mmh. parce que euh, c'est une défense beaucoup plus opportuniste, beaucoup plus solide, beaucoup plus agressive. Euh, on a Diggs, leur, euh, leur jeune défenseur, qu'on est à trois interceptions, une interception par match quand même... Euh... Il y a toujours des trucs un peu bizarres de la part de Mike McCarthy, mais bon, je crois qu'il est comme ça et euh, ça changera plus de toute façon, ça changera pas. Oui, ça... Donc euh, voilà, il faut, ne faut plus l'espérer. Donc euh, je te rejoins, Dallas est en train de s'imposer comme favori de sa division. Et, et à des deux côtés du, du terrain, je trouve, qu'ils sont aussi convaincants en défense et il ne faut pas, le, faut pas le, le négliger, à mon sens.
2: Lucas, c'est plus la défense que le jeu au sol, alors finalement, le, le bon point.
3: Bah les deux, c'est vrai que sur ce match après c'était Hurts en face, c'était les Eagles en face. Euh, c'est pas forcément peut-être la, la meilleure opposition qu'ils vont avoir, mais en tout cas c'est solide. Mika Parsons s'impose comme vraiment un très bon joueur et peut-être déjà un des favoris pour le, le rookie défensif de l'année. C'est vrai que cette défense, elle est solide. Voilà, elle prend quand même un petit peu de points, un peu de garde, mais elle est opportuniste. Elle est bien meilleure que l'année dernière. En tout cas, elle a progressé et ça c'est une très bonne chose. Et puis après le jeu au sol, Raph dit Elliott a un peu moins de, de charge de travail. Je pense qu'en plus l'arrivée de Pollard l'a un petit peu euh, mm. régénéré. En tout cas dans le mental. Avec la concurrence, on a vu voilà, cette, cette citation qu'il a qu'il a fait la semaine dernière elle a paru extrêmement ravie d'avoir Pollard. Mais c'est peut-être justement ça qui fait qu'il il essaye d'être encore meilleur et c'est voilà cette bonne augure pour pour les Cowboys. Même si McCarthy encore une fois en fin de première mi-temps, moi j'en reviens toujours pas. Je, je l'avais voilà je lui étais tombé dessus la semaine dernière. Je veux pas avoir une tête de Turc, mais c'est pour moi c'est terrible et ça peut leur jouer des tours en playoffs.
2: Jalen ça dit que c'est pour lui euh, la défaite. Alors, il est gentil parce que bon, il y a deux ouais. interceptions, mais les douze pénalités et
1: l'absence d'appel de jeu au sol, ce n'est pas vraiment de sa faute. Non, clairement, il est gentil. C'est bien, ça montre que c'est un leader. Hein. Je, je trouve qu'il prenne la responsabilité comme ça. C'est bon augure, sur, en tout cas, sur son aspect mental pour la suite. Mais comme tu dis, euh, 12 pénalités, une ligne offensive, mais aux abois complets avec un Andrew Dillard, mais catastrophique. Enfin, Il y avait presque chaque... Franchement, si les arbitres étaient méchants, ils n'étaient pas loin de le sanctionner sur chacun de ces snaps. Donc, euh, donc voilà. Euh, et comme tu dis, euh, quelques doutes hein, au sujet de Nick Sirianni, leur nouveau coach. Ça fait que trois matchs. On va lui laisser le temps. Mais alors, cette... depuis deux semaines, cette absence de jeu au sol. Et pourtant, je suis pas le défenseur du jeu au sol. Mais enfin, quand as un quarterback, euh, quand deuxième année, quand as quand même un, un duo de coureurs avec notamment Miles Sanders, c'est intéressant. L'oublier à ce point-là? Enfin, c'est même pas je donne la balle à mes coureurs ça marche pas et j'arrête en cours de match parce que ça marche pas Là, c'est juste je, je, je ne leur donne pas la balle donc euh, mmh. oui oui c'est pour tout le monde hein. tout le monde prend son grade et euh, va vite falloir changer la mentalité quand même du côté de Philadelphie bon, on va passer au match entre les Bills et Washington
2: 43-21 pour les Bills là encore une large défaite pour une équipe de la où est passée cette défense de Washington euh, Je n'avais pas signé pour ça en les sélectionnant dans mon équipe fantasy, je vais vous dire. Euh, 480 yards encaissés sur ce match. Ils sont avant-dernier de la Ligue sur les yards encaissés après trois matchs. chez Chazian qui n'a pas d'impact, seulement 6 à 53 rencontres. Euh, c'est, Ça devait être leur point fort et c'est une déroute. Parce que là, en plus, bon, Tyler Taylor est n'est pas affreux, mais il peut pas aller en coller 45 à la défense de Buffalo. Euh, donc euh, qu'est-ce qui se passe Lucas avec cette défense on s'est trompé ils étaient premiers du power ranking des défenses euh, avant la saison power ranking
3: que j'avais magnifique ah c'était le tien je me rappelais plus ouais. de l'auteur ouais ouais bah écoute il euh, n'y a pas de souci. tu me jettes sous le bus comme euh, on parlait l'expression américaine anglaise euh, non mais j'allais faire mon mea culpa justement parce que vraiment j'allais je, je, voilà, le dire je les ai mis premiers du power ranking je me suis trompé sur toute la ligne, du moins sur ces trois pre premières semaines, et je ne suis pas sûr que ça puisse aller en s'arrangeant. Je ne suis pas sûr que ça soit comme ça tout, toute l'année, mais ils ne reviendront pas comme il était l'année dernière. On est peut-être typiquement dans ce que disait Raphaël en début de podcast, d'une défense qui, malheureusement, a du mal à enchaîner d'une année sur l'autre. Et voilà, Washington, quand ils ont pas cette défense-là, ça devient une équipe moyenne, voire euh, mauvaise.
2: Mmh. Raphaël, il euh, y a un espoir pour toi euh... mmh.
1: Non, mais moi je faisais partie de ceux qui, qui croyaient pas en Washington avant le début de saison, donc je vais pas, je vais pas te dire qu'après ces trois matchs, non, mais après ces trois matchs-là, mmh. je vais pas te dire que ça, ça va changer oui, ma bah vision oui. de l'équipe pour le oui, coup. c'est sûr. Euh, attaque limitée, on le savait, il fallait que la défense euh, surperforme ou reperforme très bien, c'est pas le cas. C'est rapé. Euh, le, le front seven est décevant euh, et le backfield défensif en dehors de William Jackson est pas du tout rassurant, donc euh, bon, bah. Bon, tant pis pour ma fantaisie quoi. Ouais, bon, voilà. les défenses, ça va, ça se change plus facilement, c'est par rapport au matchup.
2: Tu parles, ils étaient en négatif de quatre points, ils m'ont fait perdre quatre points cette semaine.
0: Genre, il oui, faut pas. changer, quoi, tu. Bon, alors après, bon, euh... j'ai
2: perdu, j'ai perdu de, de, 40 ou 50 points, hein, cette semaine, donc c'était pas les quatre points. <rire> Ouais bah, je vais voir ce qui reste dans la ligue du coup. Euh, Josh Allen justement 358 yards, 4 touchdowns. Euh, on avait dit déjà hein, que la défense avait été bonne dans les premières semaines. Josh Allen lui a enfin été bon, très bon aussi. Euh, est-ce que sa saison est lancée ou est-ce qu'on attend de voir une semaine de plus vu que bah forcément il euh, y avait une défense qui a la ramasse en face.
3: Bah, je vais faire mon deuxième à culpa hein. c'est mon match hein. je, je, ça fait euh, trois semaines que je disais que je ne croyais pas forcément à John challenge j'attendais une confirmation alors oui on l'a dit la défense en face c'est pas forcément incroyable mais euh, il fait un match de dingue il fait un très bon match euh, un leader qui, voilà, il trouve il trouve ses receveurs euh, Sanders il est un tout petit peu encore pas encore parfaitement réglé avec Stephen Diggs mais je doute que, que ça continue encore euh, très longtemps à mon avis ils vont vite se régler vu ce qu'on a vu euh, l'année dernière euh, avec ça avec cette attaque là qui revient comme celle de l'année dernière et la défense qui est encore meilleure que, que celle de l'année dernière. Ça va devenir très solide. On parlait des Chiefs en tout début de, 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 de podcast. Voilà, Est-ce que ce n'est pas l'équipe la plus complète de, de l'AFC Est-ce qu'elle n'est pas là Peut-être.
2: Ouais, je vois que Raphaël est presque prêt à aller là. Et... Ça, ça peut, peut, oui, oui, ça, ça peut. peut. On passe au, Pan au Texan, pardon, 9 Panthers 24. Lucas t'en as pas mal parlé dans le dans le fauteuil. On va aller, aller vite sur celui-là. Ça fait 3 victoires, 0 défaite pour les, les Panthers. Bon match de Sam Darnold avec 304 yards. Euh, sans Christian McCaffrey. alors blessure musculaire, apparemment il en a pour quelques semaines, il n'ira pas sur la liste des blessés, donc ce serait moins de 3 semaines. Euh, Raphaël, donc toi qui n'as pas eu euh, l'occasion de réagir euh, sur ce match sur nos antennes, Sam Darnold on commence à y croire on en parlera plus dans l'émission de jeudi hein, mais euh, est-ce que tu commences toi à y croire
1: Non mais euh, d'accord euh, par contre Petit euh, euh, Petit mais cool pas aussi hein, je, je pensais que les Panthers seraient plus en difficulté que ça, cette saison je, bon j'attends de voir hein, le calendrier jusque là pas été si euh, si afro que ça J'attends je, je, de voir, je pense que l'absence de McCaffrey va être le vrai révélateur de, pour Sam Darnold. Enfin, on a vu déjà au cours de ce match que les, les séries sans McCaffrey étaient beaucoup moins euh, vertueuses, je veux dire, c'est comme ça, vertueuses en, en termes de yards, même si sur la fin de match, ça va un petit peu mieux à ce niveau-là. Mais je, de mémoire, sur les, les, sur, les, sur les actions, quand McCaffrey sort, la, la moyenne baisse de 4-5 yards, quelque chose comme ça, enfin... Donc j'attends de voir, on, on va mmh. voir ce que donne cette attaque et Sam Darnold sans MacAfry qui est sa pièce maîtresse. Donc euh, le, le révélateur est devant nous, je pense, on, on pourra refaire le bilan dans trois semaines <rire> sur Sam Darnold. Euh,
2: juste un mot, Lucas, David Mills, qui jouait à la place de Tyrod Taylor, Taylor, il n'avait pas beaucoup de chance, il y a eu beaucoup de pression défensive sur lui.
3: Compliqué, compliqué pour ouais. lui. En face, il avait une bonne défense, mmh. euh, on ne sait pas trop ce que Darnold vaut, mais on sait ce que la défense dépantera. Oui, ça par contre, c'est la bonne. Ouais. Ouais. C'est vrai, c'est euh, vrai que. Ouais, ils, ont, ils ont une belle défense. Donc, euh, voilà, c'était compliqué pour lui. Euh, je pense que, voilà, ça va être un, une saison euh, compliquée pour les Texans. Et puis, pour les Panthers, bah, ils jouent, tu parlais de révélateur, ils jouent les Cowboys la semaine prochaine. Je pense que mmh. c'est typiquement le, le révélateur qu'on attend.
2: C'est vrai. Titans 25, cold 16, victoire assez tranquille des Titans. De la pression sur le quarterback adverse. Alors, bon, Carson Wentz il ne pouvait pas bouger. Donc la pression, elle arrivait plus vite. Euh, une attaque qui tient principalement sur Derrick Henry. De la pression pour la défense <rire> des Titans, c'est
1: quand même une bonne nouvelle.
2: C'est pas tous les jours qu'il y a de la pression du côté de la défense des Titans,
1: Raphaël. Oui, oui, c'est pas bah, tous les jours. Après, euh, il va falloir le confirmer. C'est ce qu'on attend quand même de, de cette escouade défensive, de, de multiplier les, les bons matchs. Donc, bon, j'attends de voir s'ils sont capables de le refaire. Après, pour moi, c'est une victoire logique. On l'a vu, les, les, les Titans sont plus de garanties euh, en attaque en défense que les Colts. Tu l'as dit, il y a les blessures côté Colts. Une équipe en plus de d'Indianapolis qui je trouve au niveau du coaching commence à être un peu inquiétant. Franck Reich et notamment la gestion dans la red zone adverse euh, avec beaucoup de, de passages en red zone adverse qui donnent pas grand chose. Bon, va voilà, c'est une bonne victoire pour Tennessee qui confirme que la, la division devrait être sans trop de difficultés pour eux quoi. Oui, un
2: peu comme les Cowboys, ils ont démarré un petit peu K-1-K, puis ils remettent la main un peu sur leur division en ce moment. Euh, après, en effet, il faut le dire, hein, Carson Wentz a mal au deux chevilles, Quentin Nelson est encore sorti avec une entorse de la cheville, Darius Leonard a mal à la cheville, il y a vraiment des problèmes de cheville hein, dans l'Indiana, <rire> les sols sont très glissants. Euh, donc, sans jeu au sol en plus, euh, Lucas, on dirait qu'ils ont perdu complètement cette assise solide dans les tranchées qui les avait un peu portées ces deux dernières saisons. quoi
3: Clairement, clairement et du coup, euh, on attendait de voir si c'était une, une vraie tendance qui se confirmait. Elle a l'air de, de se confirmer, ça fait trois matchs désormais, ça va être compliqué pour eux. En plus, si Wentz a une mobilité très réduite, comme on l'a vu, si en plus ils, ils, ils se font prendre par le pass rush de, des Titans, comme tu l'as dit, c'est pas forcément le meilleur pass rush de la Ligue, ça va devenir très compliqué. Et en face, ils ont une équipe en plus qui est dans la même division qu'eux, qui semble être parti pour remporter la division quand on voit les équipes y a y a autour. Donc euh, oui, pour les, pour les Colts, euh, ça fait déjà trois semaines, ils sont à 0-3, mais... Ça, ça paraît compliqué.
2: Et puis, pour les Titans, Edge Brown est sorti. Il sera absent aussi quelques jours, peut-être semaines, à cause d'une blessure musculaire aussi. Julio Jones ne flambe pas encore. Donc, il y a encore du potentiel pour augmenter en attaque. Et puis, comme l'a dit Raphaël, il faudra voir comment suit la défense. Broncos 26, Jets 0. C'est peut-être la plus inattendue des équipes à trois victoires, aucune défaite, avec les Panthers, en tout cas. Et là encore, on en parlera de ces deux équipes dans l'émission de jeudi très longuement. Mais les Broncos, donc, sont trois victoires, zéro défaite ils ont battu les Giants, les Jaguars et les Jets, donc trois équipes qui euh, combinent un bilan incroyable de zéro victoire pour neuf défaites. Hein. Euh, toujours dans le même registre, c'est solide, euh, Teddy Bridgewater ne fait pas d'erreur, la défense fait ce qu'elle a à faire. Bon, euh, vous ne serez pas dans l'émission de jeudi, donc je peux vous demander, mmh. euh, je serai avec Victor jeudi pour en parler, mais moi, je dis rien, je me préserve pour jeudi. Mais vous, est-ce qu'on s'emballe Est-ce que c'est solide et sans bavure Ou est-ce que bon, voilà, ils vont peut-être prendre un petit choc quand la, la suite du calendrier va arriver et être plus costaud
3: pour moi, pour moi c'est solide, j'en ai parlé vis-à-vis euh, -vis des Panthers durant le fauteuil euh, commencer à 3-0 ça donne la de la confiance, peu importe contre qui on joue, euh, certes ils ont mmh. joué contre des équipes à 0-9, déjà parmi ces 9 défaites il y en a 3 contre les Broncos, euh, il faut le noter quand même, euh, mais, euh, mais voilà pour moi ça donne de la confiance, Bridgewater est, est simple, efficace, il fait pas d'erreur. Euh, je suis juste un petit peu inquiet. Bah déjà, ils perdent pas mal de, de titulaires, encore une fois. Ils perdent Hamler, ils perdent deux, deux, deux titulaires euh, sur la ligne offensive. Je suis juste un peu inquiet pour Bridgewater. Je trouve qu'il prend beaucoup de coups. Euh, il se, il, se, il se protège pas assez. Euh, alors non pas que ça soit le quarterback qu'il faut absolument au Broncos, mais il a l'air de bien s'installer dans le système. Il a l'air d'être efficace. Donc ça serait bête de se blesser. On le sait un petit peu fragile en plus. Donc surtout pour des matchs comme ça qui. Qui sont déjà joués quasiment au, au bout de, de quelques minutes, de quelques cartons, je, mmh. voilà, je, je trouve qu'ils devraient se protéger un petit peu plus.
2: Raphaël, tu ne croyais pas trop, toi, au
1: Broncos Non, non, mais du coup, <rire> je vais encore passer pour le, le, le seul type, mais j'y crois pas beaucoup plus. Mais. Euh... Que, comme dit Lucas, moi, je, 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 je suis assez d'accord sur le côté 3-0, c'est 3-0, c'est une dynamique, c'est toujours positif et euh, je suis pas sûr que ces trois matchs-là, l'an dernier, avec Droulock, qui les gagne. tu vois. Donc, euh, ah. peu importe, c'est à prendre. Et donc, ça, c'est le positif. Après, je, euh, voilà, forcément, on a besoin de les voir face à plus d'adversité. Comme l'a dit euh, Lucas, il y a quand même des blessures qui sont en train de s'accumuler. Il y a une ligne offensive qui est en train. Qui l'a fait pas un si bon match que ça hein, face aux Jets. Euh, euh, notamment c'est euh, c'est Glasgow, c'est ouais c'est vraiment Glasgow qui, qui laisse pas mal de pression passer sur Teddy Bridgewater. Bon, euh, pour le moment tout va bien. Bridgewater est propre et perd pas de ballon et c'est la différence avec l'an dernier de Notamment, mm -hmm. euh, la défense est globalement correcte, mais enfin. Bon, c'est ouais. toujours un peu ce truc, peut-être un, un peu tarte à la crème, mais, mais moi j'ai toujours tendance à penser euh, dis-moi qui, qui t'a battu et je te dirai qui t'es. Enfin, donc euh, je j'ai besoin, moi, de les voir battre une autre équipe pour me dire ok quoi.
2: On va attendre un peu. Alors, Zach Wilson, deux interceptions de plus, seulement 105. 105. Ouais. seulement 162 yards en attaque je... ou pour lui je ne sais plus enfin il n'y avait pas grand chose euh, on savait que ce serait dur est-ce que c'est encore pire que prévu on parle d'une équipe qui prend 46-3 sur les premières mi-temps en cumulé sur les trois matchs c'est-à-dire qu'ils ne sont jamais dans les matchs ils se font exploser d'entrée et il n'y a rien il n'y a rien <rire> du tout alors on ne va pas disserter 10 ans parce qu'il n'y a rien en fait
3: pour, pour moi je vais être très simple je suis à deux doigts de, de créer une 33 e équipe dans le power ranking pour essayer de les mettre en dessous <rire>
2: ouais, je pense qu'on va se contenter de cette analyse, Raphaël. On a à peu près tout ce qui est. Ouais, qui ouais, faut. ouais, non, mais. Pff, on, oui. on, va pas, on va pas enterrer ouais, les non, Jets toutes les semaines.
1: Non, et, et le pire, c'est que, sincèrement, leur défense n'est pas si mauvaise que ça. Hein. Mmh. C'est vraiment l'attaque là qui a un champ de ruine euh, comme ouais. pas permis. Quoi. Ça, c'est terrible. Hein. Euh, Raiders 31, Dolphins 28, encore
2: 5, quasiment 500 yards pour l'attaque euh, des Raiders. Euh, Est-ce qu'on peut dire qu'ils gagnent quand même avec leur défense sur ce match Parce qu'ils partent mal. Mais ensuite, ils ne prennent pas de points sur les deuxième et troisième. Il y a trois sacs, il y a un safety, un safety assez cocasse d'ailleurs sur une passe dans la end zone. Euh, il y a toujours de la défense du côté des Raiders.
1: Il y a de la défense et notamment du pass rush. Et je pense mmh. que leur bon début de saison doit aussi mettre à crédit ce duo Max Crosby-Yannick Ngakwe qui, qui, qui est en, en feu tout simplement, et notamment Max Crosby hein, qui sort un début de saison pour un joueur de, de son standing, on va dire, qu'on n'attendait pas. Euh, là, il fait encore... Euh, si pression enfin sur le quarterback adverse bon voilà il est il est juste en feu total donc c'est et du coup forcément le on avait beaucoup de craintes tous sur le backfield défensif des riders mais quand tu as eu un pass rush qui te permet comme ça de mettre la pression sur le quarterback adverse ça force les erreurs ça force les lancers précipités et ça aide les cornerbacks et tes safety donc comme tu le dis ouais je pense qu'on peut dire qu'ils le prennent défensivement celui-là
2: 3-0 pour les Raiders, Lucas. Tu commences à croire à l'ensemble du groupe. Encore une fois, l'attaque, là, on en a parlé beaucoup pendant deux semaines, mais la défense confirme toutes les semaines.
3: Oui, ça, ça devient une équipe, euh, ça devient une équipe solide. Alors forcément avec une attaque meilleure, mais voilà, si l'attaque est capable de faire de grandes choses et que la défense euh, est capable de pas tuer cette attaque, voire même de faire un peu mieux comme ils l'ont fait comme et comme vous le dites, ça peut devenir une équipe, une équipe très intéressante 3-0. Alors après la division n'est pas évidente, mais euh, mais ils gagnent des matchs, ils gagnent des matchs serrés en plus, donc ça, ça aussi ça peut donner confiance, ça peut porter cette dynamique. Donc euh, c'est très bon augure pour pour les Raiders,
1: ouais. Et si... ouais. Oui, si je fait. peux me permettre, euh, comme Lucas dit, ils il gagnent des matchs, c'est mais j'ai même envie de dire qu'ils gagnent des matchs contre des adversaires euh, de playoffs potentiels. Ils, bat, ils ont mm. battu les Ravens, les Steelers et les Dolphins. C'est même des équipes qui prétendaient au playoff. Donc, en cas d'égalité face à cela, les Riders ont le tiebreaker euh, en leur faveur. C'est pas, enfin, je trouve que c'est pas anodin d'avoir battu ces trois-là d'entrée euh, pour le tiebreaker.
2: Ça continue avec du lourd, hein, d'ailleurs, parce qu'ils enchaînent, ils enchaînent avec les Chargers hein, sur, la, sur la semaine prochaine. Ça va être une des belles affiches. Euh, Jacoby Brissette s'est réveillé en fin de match. Euh, il y a une conversion sur quatrième évent en prolongation aussi. Est-ce qu'il y a une énorme différence avec Tuatago Tagovailoa <rire> on, on va juger là-dessus.
3: Non, non, il n'y a pas non. une énorme différence. Après, euh, Tuatago Tagovailoa, on s'imagine, on, on espère qu'il puisse progresser et qu'il puisse être meilleur. Jacoby Brissette, je pense qu'on, ça y est, on a vu son niveau et on se dit que c'est son c'est son plafond. Maintenant, à l'instant T, il n'y a pas une énorme différence. Après, euh, ça reste des quarterbacks qui ne vont pas exploser cette attaque et du coup, euh, faire gagner cette équipe.
2: Raphaël oui, non, tout pareil. pareil. Uh, Browns 26, Bears 6, seulement 47 yards pour l'attaque des Bears. Je répète, 47 yards. Je crois que c'est le plus petit total de yards offensifs qu'on ait jamais vu dans le podcast. Hein. Je pense mm -hmm. que sur sur un match, 47 yards, c'est un truc de dingue. Uh, Justin uh, Fields, pour sa première à la tête de l'attaque de Chicago, donc 9 sacs pour 6 passes complétées. Je répète, 9 sacs pour 6 passes complétées. Donc Il a pris 3 sacs de plus que le nombre de passes complétées. Bon, on peut difficilement dire qu'on me dit Dalton était moins bon, ce serait quand même de la mauvaise foi. Euh, alors, oui, la ligne a eu du mal, il y a Miles Garrett a déjà des coups nés en face, il y a 11 pressions à E deux, mais s'il y a 11 pressions, c'est aussi parce que Fils garde trop longtemps le ballon. Est-ce que Matt Nagy n'avait pas raison de le laisser sur le banc
3: euh... Moi j'ai envie de dire, alors oui, certes, moi c'est par exemple fils euh, encore une fois je le répète, je ne suis pas forcément hein, quelqu'un qui suit assidûment euh, la NCAA, et du coup Fields, je le découvre au fur et à mesure de ce qu'on dit, de ce qu'on envoie, et c'est sûr qu'au vu de ce match-là, je me dis, bon, c est, c est, c est... quel genre de quarterback Maintenant, je trouve qu'il n'est vraiment pas aidé, et en dehors de sa ligne offensive, des, des cibles qu'il a, mais par son coach je trouve mmh. que son coach, vraiment, il le met dans une situation... Apparemment, c'est un quarterback mobile. Je ne je, je l'ai pas vu. Je... Mmh. À, à quel moment on le met dans une situation où il peut, et, il peut profiter de ses qualités ou en tout cas avoir des choses faciles devant lui Alors, il n'y a rien qui est facile en NFL, mais on peut créer des choses qui sont un petit peu plus faciles. Ça réussit, ça ne réussit pas, mais au moins, ça ne le met pas dans une situation où il est ridicule. Parce que là, clairement, il a été ridicule.
2: Et Miles Garrett a dit lui-même, hein, d'ailleurs, qu'il s'attendait à ce que Fils bouge plus et qu'il était plutôt content d'avoir allé le chercher dans la poche.
1: Ouais, moi je, je rejoins Lucas là-dessus, il, il y a quand même derrière tout ça, il y a la question Matt Nagy enfin, euh, Trubisky a échoué avec lui, Foles a échoué avec lui, Dalton est, est sur la voie d'échouer euh, alors ok, c'est pas des grands quarterbacks tout ça mais il y a un moment, c'est un coach qui n'a jamais montré qu'il pouvait tirer quelques, faire progresser ses quarterbacks et en tirer le meilleur donc enfin moi si je suis Chicago, euh, je sacrifie pas Justin Fields non. pour Matt Nagy donc euh, qui, qui, est, que... qui est un qui est un génie offensif Matt Nagy hein, si je Oui, oui non, mais sans aucun doute sans aucun qui doute.
3: décide de, de taper un field goal en, en fin de match alors que est c'est sont des, des décisions qui, on parlait de quatrième tentative mm. sont des décisions qui, qui des, parfois posent question quand même. C'est pas un inédit d'ailleurs je crois hein, pour lui les field goals quand tu es mené large. Non hein. bon non Pourquoi il va ouais. passer des moments difficiles à mon avis Nagy là ces, ces prochaines semaines.
2: Mais c'est dommage ouais. parce que la défense d'ailleurs est pas ridicule. Hein. Baker Mayfield a souvent vu la prise Mmh. Sur arriver vite sur lui il euh, y, y a quand même des trucs donc oui après il y a un vrai problème de coach ouais. mais encore une fois bon, euh, on, on peut quand même aussi dire que Dalton avait fait un meilleur match avant de sortir euh, quand, il, quand il sort la dernière fois sur blessure donc euh... Bon, après, c'est normal, Fields est, est jeune et mis dans des conditions horribles, donc euh, forcément, il peut se passer qu'un désastre. Euh, pour les Brands, on l'a dit, ils ont fait le boulot bah, du coup défensivement avec ce qu'on leur a donné, donc ils en ont bien profité. Euh, en attaque, le, la nouvelle, c'est quand même le retour d'Odell Beckham, 5 réceptions, 77 yards. Jarvis Landry est, est sorti blessé, Odell Beckham arrive, ça continue à tourner, c'est
3: plutôt bien, Lucas. Oui, oui, c'est plutôt bien, avec toujours ce duo au sol qui fait beaucoup de travail et qui, en plus, au fur et à mesure du match, est de mieux en mieux, parce que, commence le match. Je crois qu'à la mi-temps, il y a 10-3 ou quelque chose comme ça. En tout cas, le score à la mi-temps, il n'est pas aussi large que ce que la fin nous, nous laisse penser. Mais c'est une victoire qui s'est construite sur la durée. Et oui, Odell Beckham qui revient, ça fait du bien. L'alchimie avec Baker Mayfield est toujours aussi bonne. Elle pourrait être un petit peu mieux, mais elle est toujours aussi bonne. Donc oui, pour eux, en tout cas, ça se, ça se passe bien et ça se met en place tranquillement.
2: Lions 17, Ravens 19, victoire des Ravens sur un field goal de 66 yards dans la dernière seconde, record NFL du field goal le plus long. Baltimore menait 13-0, puis 16-7, pardon. Euh, leur défense a autorisé des points sur les trois dernières offensives des Lions qui sont passées devant une minute de la fin. Euh, les Ravens vivent quand même peut-être un peu sur des exploits, non? Sur de victoire. Il y a eu ce salto-là de, de Lamar Jackson qui va chercher un peu comme un fou en fin de match. Euh, là, le dernier drive, c'est pareil, hein. deux sacks sur Jackson, deux passes incomplètes, une passe de 36 yards pour les mettre en position, une, un délai of game pas sifflé qui leur permet d'avoir le field goal à 66 au lieu de 71 quand même, ce n'est pas une stratégie hyper tenable.
1: Non, après, euh, stratégie hyper tenable, c'est certain, mais normalement, le match, il est dans la poche. Avant, s'il n'y a pas ces drops immondes de Marquise Brown euh, mmh. en end zone et ces touchdowns ratés pour… Enfin, je pense que les Ravens se sont compliqués la tâche sur ce match ouais. et que normalement ça doit passer et ça doit être le match doit être clôturé enfin clôturé il doit être bloqué gagné avant ça donc donc là-dessus je serais plus à, à comment dire à critiquer on va dire la, la prestation de d'un marquis Brown qui par exemple demande à être plus plus ciblé mais quand on le cible fait des drops pareils que euh, que dire que c'est la stratégie du <rire> de l'exploit. mais Bon, Lucas, alors je suis un peu
2: dur, c'est quand même une équipe solide
3: oui, c'est une équipe solide. Après, il faut pas que ça se, ça se réitère. C'est sûr que là, c'est voilà, il s'est passé Marquis Brown qui, qui fait ses deux drops. Il y en a deux de plus. Il y a vraiment beaucoup de ballons qui doivent oui. finir en touchdown. Et comme le dit Raph, ça doit être fini très rapidement. Et, et ça l'a pas été. Et c'est sûr que si vous me dites les Ravens sont censés gagner avec un Lamar Jackson qui à qui il reste plus de de, de temps mort et qui doit lancer depuis ses 20 yards, sur notamment sur une quatrième et 19 je me dis les Ravens sont, sont, sont en grande difficulté. Maintenant, oui. ils ont réussi à gagner tous les matchs ne seront peut-être pas comme ça là ils réussissent à gagner peut-être qu'en d'autres temps ils l'auraient perdu parce qu'ils s'étaient mis dans cette situation ils l'ont gagné ils avancent en espérant que Marquise Brown ne refasse pas ce genre de choses un exploit c'est une semaine je ne suis pas sûr que, que, que en tout cas ils ont une équipe solide oui ça c'est sûr les Lions
1: tombent à 0-3 c'est quand même les anti-jets parce que euh, eux ils se battent quand même dans chaque match ouais. en enfin. fait oui, oui, on leur promettait un peu plus l'enfer que ça. Et c'est vrai qu'ils font une très bonne deuxième mi-temps contre les Fortiners, ils font une bonne première mi-temps contre Green Bay. Là, ils font un bon match, parce qu'au final, prendre que, même si on dit assez drop, etc., et ils prennent que 19 points de la part des Ravens. Et j'ai trouvé notamment, ils ont très bien défendu Lamar Jackson sur la course, ce que toutes les équipes n'arrivent pas à faire. Donc, ils ont quand même globalement pas trop mal bloqué dessus. Euh, donc, ça progresse. Je suis pas forcément fan du style d'Anne Campbell, mais force est de constater qu'au moins pour le moment... Les Joueurs ont l'air de le suivre, donc euh, c'est une bonne nouvelle pour eux.
2: Patriots 13, Saints 28, victoire défensive des Saints. Beaucoup de pression sur Mike Jones, intercepté trois fois. Euh, on, on dégage des tendances au bout de trois semaines. Grosse défense, Jamie Swinston qui <rire> n'a pas à surjouer. On a la recette pour les Saints, Lucas.
3: Oui, oui, exactement. Euh, semaine 1, voilà, anti-semaine 2. Euh, voilà pour ceux qui ont suivi, mais. Clairement, ça revient après euh, par rapport à la semaine 1 où ils jouaient les Packers qui étaient au fond du trou, certes. Euh, là, ils jouaient contre une opposition bien plus faible euh, du côté des Patriots. Mac Jones est, est, est sérieux il est appliqué mais voilà il lance il lance des interceptions même si toutes ne sont pas à mettre à, à son actif mais en face c'était quand même compliqué euh, pas de jeu au sol ou, ou en grande difficulté euh, pas, la défense n'était pas forcément à son meilleur niveau du côté des Patriots donc oui les Saints ont fait un bon match les Patriots n'ont pas fait un très bon match je pense que les Saints sont ce que les Patriots aimeraient être c'est-à-dire avec une grosse défense et avec avec un, un quarterback qui fait pas trop d'erreurs et surtout un jeu au sol comme Alvin Kamara un, un joueur qui est capable de, de, de créer de faire des, des, des jeux explosifs que n'ont pas du tout les, les Patriotes. Euh, aucune des, des, des recrues euh, n'est efficace. C'est compliqué pour les Patriotes. Euh, Raphaël, est-ce est que fait. la
2: ligne... Je crois qu'on l'avait dit en plus dans les previews, la ligne offensive des Patriotes, c'est le baromètre. Parce que s'ils n'ont pas la protection pour Jones et en plus un peu de jeu au sol...
1: Je... Oui, 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 je... c'est vrai, mais là, je... c'est Lucas en en parlant, je, je suis plutôt d'accord. Je ne sais pas s'il n'y a pas aussi, quand même, un, peu un petit problème de... de coaching offensif du côté de New England avec, depuis 2-3 ans, un playbook qui un est euh... mm. un, euh, un peu moyen. Pareil, ils, avaient fait... ils ont fait venir deux tight ends, on, euh... on devait avoir de... de nouveaux jeux un peu avec ça, on ne voit pas grand-chose émerger. Euh... Bon, je. Oui, la, la ligne, la ligne marche pas aussi bien qu'à l'époque où elle était coachée par Dante Scarnecchia, euh, c'est certain, mais je, je pense que c'est un peu plus profond en attaque, en fait, du côté de, de New England. Même la dernière saison de Brady, hein, quand on se souvient, mm. c'était pas, il euh, y avait ah beaucoup oui, de critiques autour ça. du coaching offensif. Donc, euh, bon, il y a McDaniels, il va peut-être falloir, euh, et comme mm. le dit Lucas, les Patriots ne sont pas encore ce que les, ne sont pas les Saints parce que de l'autre côté, Sean Payton, lui, par contre, arrive à créer des choses pour Jimmy Swinston et Alvin Kamara. Parce que, euh, voilà.
2: Clairement. clairement euh, Giants 14, Falcons 17. Victoire des Falcons dans un match entre deux équipes faibles hein, quand même. La différence, c'est quoi C'est d'avoir un, un kicker solide avec Matt Ryan. Euh, pour... bon, on n'a pas deux grandes équipes, hein. moi je, je vais le dire. Mais non, mais tu Matt Ryan, c'est le meilleur quarterback du match et plus ou moins, ça fait la... Lucas
3: moi, je, bah, disons que, par exemple, moi j'ai eu dimanche euh, la, la chance de couvrir euh, le, mmh. le Patriots-Saints et le Falcons-Giants. Autant vous dire que j'ai passé un grand dimanche, euh, parce qu'on vient de parler du premier match, le deuxième, c'était vraiment pas euh, incroyable. Euh, voilà, Tout ce que je peux dire, c'est que les Giants doivent avoir des regrets, c'est ce que j'avais écrit, euh, parce qu'ils font une belle première mi-temps, ils finissent finalement à 7-6 à la mi-temps, alors que Daniel Jones, c'est pas mauvais, Saquon Barclay est en train de revenir petit à petit, on parlait d'Eliott, mais euh, Barclay est en train de revenir, mais après, euh, c'est compliqué, il y, y a des turnovers, il y a des fumbles, il y a des il y a des choses que les Giants font qui leur coûtent le match à chaque fois, euh, même si euh, leur quarterback est un petit peu mieux. Et derrière, bah oui, il y a l'expérience de Matrayan, il y a le kicker, et, et ça finit avec des scores très faibles, mais une victoire d'Atlanta qui est au final logique, même si les Giants, euh, comme je le disais, doivent avoir des regrets.
2: Oui, oui, ils sont à 1 sur 3 dans la zone rouge, alors qu'Atlanta est à 2 sur 2, ça fait, ça fait aussi la différence. Mm. Et c'est là où on voit l'expérience. C'est aussi pour ça que je citais les, les quarterbacks. Bon, après, il y a des blessés dans tous les sens hein, pour, les, pour les Giants. On, on en reparlera sûrement, mais ça ne semble pas sur le point de s'arranger pour ton ancienne équipe, Raphaël.
1: <rire> non, non, bah, je, je pense pas que ça, ça s'arrange particulièrement. Ils ont l'air de se complaire dans une. Enfin, désolé, hein, mais de, de depuis l'an dernier, quand même, de se complaire dans une sorte de médiocrité avec Jason Garrett en coordinateur offensif. Euh... Alors, oui. ça, ça paraît toujours facile de taper sur le coaching, hein, mais euh, est-ce est-ce qu'on a l'impression que. La... Que Jason Garrett, depuis un an et demi fait progresser Daniel Jones ou le reste de l'attaque et pourtant on leur a donné des armes cette intersaison avec Kenny Goladé euh, qui arrivait euh, et, et la draft euh, et la draft d'un receveur. Bon moi je, je trouve qu'il n'y a aucun, aucune progression offensive et je pense que les, les coachs sont, sont un peu à remettre aussi en question à ce, ce moment-là. N'oublie pas la théorie du complot, ils bossent peut-être encore pour Dallas. <rire> C'est un rival de division. Hum.
2: Les tops et les flops.
3: Lucas, ton flop, ton top, pardon le top on commence par le positif mmh. moi c'est ce sont les frères Manning euh, on en a pas forcément encore parlé mais euh, lors des, des Monday Night Football euh, je sais pas si vous avez l'occasion de les écouter mais ils sont très drôles ils couvrent le match d'une manière un petit peu décalée il y a beaucoup de séquences qui sortent de de, de ces matchs là euh, et on les relaie sur le site très souvent le Gronk, euh, euh, il y a il y a eu euh, LeBron James euh, euh, lundi soir il y a voilà mmh. il y a beaucoup de et ils sont ils parlent assez librement ils sont assez drôles je trouve les deux il y a pas mal de il y a une bonne alchimie entre les deux je, voilà je je regarde ces séquences avec plaisir chaque mardi et donc du coup c'était mon, mon top de la semaine
2: c'est vrai qu'ils nous fournissent bien le site je... <rire> <rire> je, vais pas, je vais pas me plaindre ça fournit des articles en même euh, temps oui. à
3: chaque fois ce sont des, des séquences qui sont assez drôles et qui, sont, qui, qui valent le coup d'être les
2: ah bah ils ont un carnet d'adresse hein. euh, la liste des invités euh, bon, est costaud hein. euh, ouais. qu'ils avaient eu dans la première aussi Russell euh, Wilson, Wilson Ray Lewis Rayleigh... Rayleigh oui Ray Lewis, Rayleigh. Oui, Rayleigh Lewis Chambou, ah ouais. non, il y a eu des il oui, ouais. y,
1: trouve... y a deux trois beaux... euh, ouais <rire>
3: mais je trouve qu'à chaque fois c'est pas forcément aseptisé et on l'a vu on l'a vu euh, lundi soir avec Eli Manning qui fait euh, deux doigts d'honneur mais ce que je veux dire que ça pourrait être vraiment du, 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 un discours très aseptisé qui en fait ne, ne sert à rien et à chaque fois il y a toujours une petite anecdote il y a toujours quelque chose qui ressort et c'est toujours intéressant
2: ouais c'est des mecs qui ont
1: vécu quelques trucs hein, sur un terrain ils ont une petite expérience <rire>
2: un euh, un Raphaël ton top
1: bah mon top euh, c'est Justin Tucker donc le, le kicker des, des Ravens pour ce record historique et si le record du, du plus long field goal doit appartenir à quelqu'un ça devait être à Justin Tucker qui est le kicker le plus fiable depuis maintenant euh, je ne sais plus combien d'années et qui est probablement, il n'a pas encore le palmarès, mais qui est probablement le meilleur kicker qui ait jamais eu, euh, je pense qu'il est pas loin d'être le meilleur kicker de l'histoire de la NFL. Enfin, il a un taux de réussite bien au-dessus d'Adam Vignateri, tu vois. Enfin, Donc voilà, je suis content que ce soit lui qui le décroche, et en plus un kick avec le, le, la barre du milieu, enfin, qui est ouais. quand même assez légendaire. Quoi. Et, et puis, puis, et pour, la gagne.
2: Et puis alors, pour la gagne, et j'allais dire que euh, c'était Matt Prater qui avait le présent record, je me demande si n'était mmh. pas à Denver où avec l'altitude, le ballon est censé voler un ouais. poil mieux. Donc, ça. Euh, en plus, parce que là, c'est en dôme, du coup. Oui, c'est ça, c'est ouais. à Détroit. Ouais. D'ailleurs, ouais,
3: j'ai euh, lu qu'il y a 8 ans, il avait battu Détroit avec Baltimore sur un, un field goal de 61 yards. Bah voilà. Donc, euh, il, doit être, il doit être content hein, du côté de Détroit. <rire> ouais. euh,
2: mon top à moi sera Jamar Chase, je l'ai dit quand même, qui est impressionnant. C'est un sacré joueur à, à voir. Il y, a, il y a des joueurs comme ça qui font plaisir, même visuellement. Quoi. Il, est, il est impressionnant et il s'est bien relevé des moqueries de présaison. Euh, donc, euh, donc, un point pour Jamar Chase de mon côté. Ton flop, Lucas
3: moi je, alors j'ai pas l'habitude de le faire mais je voulais parler un petit peu de l'arbitrage j'ai été un petit peu déçu par pas mal d'actions ce week-end alors tu as parlé du delay of game du côté de, de Baltimore alors c'est sûr que ça aurait dû leur, leur coûter le, le match et surtout le le, le chaos en tout cas le placage sur Davante Adams euh, en toute fin de match qui a été extrêmement impressionnant, je comprends pas pourquoi ça c'est c'est pas un, un, un alors je j'ai plus le terme exact une brutalité mais en tout cas, ouais. voilà une brutalité pour 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 la défense, ça a été très impressionnant d'ailleurs Adams qui revient dans la foulée, ça aussi c'est quelque chose de, qui m'interroge un petit peu. Quand on voit de l'autre côté des 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 de, de passeurs complètement aberrants avec simplement des défenseurs qui poussent Russell Wilson par exemple avec l'élan mmh. et qu'on voit pas des flags sur ce ce genre de choses, j'ai trouvé ça très pas forcément compréhensible.
2: Alors, je me permets de relancer parce que moi j'avais justement l'erreur d'arbitrage là sur le avant le fin goal. C'est juste que c'est incroyable et en fait c'est en écoutant le podcast de Rostocker, pour le coup que, que je m'en suis rendu compte. Mais la, la NFL qui est quand même la ligue sportive la plus riche du monde n'a pas un, un foutu buzzer pour Les fins de possession ou un truc comme ça, enfin, c'est pas possible que les arbitres regardent pendant deux secondes un chrono qui affiche zéro en se disant non, ça va, ça me semble bien. Enfin, c'est vrai, enfin, c'est ce que du coup disait Rostocker disait ils ont qu'à mettre un buzzer, quoi, comme au basket à la fin de l'horloge de, de, de possession, il y a un truc qui sonne, délai off game, merci, au revoir. Donc, c'est vrai que c'est quand même une drôle d'aberration de se dire qu'il y, y a toujours un truc qui est, qui est quand même dingue de voir comment le, le très moderne peut cohabiter avec le très rustique, quoi, dans, 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 ce, dans cette ligue. Et, euh, et donc ouais, pourquoi on a encore une, des arbitres qui doivent regarder trois chronos quelque part dans le stade pour savoir s'il y a des lay of game ou pas, alors que si tu vas dans n'importe quelle salle de basket en France, il euh, y a un buzzer sur la fin de la possession quoi. Donc euh, donc ouais, ça me semblait assez pertinent. <rire> Raphaël, ton flop.
1: Ouais, je l'ai déjà dit, donc je vais aller très vite, mais maintenant, Guy, je, je crois que là on a avec cette prestation, on a touché le. Alors, ça dépend comment on regarde ça. Soit le fond, soit la, la, grâce, euh, soit la grâce divine, euh, tellement c'était mauvais, mais euh, je ne je sais pas. Je... C'est vrai. Euh,
2: je me permets du coup de... de, de faire un autre flop parce que tu en as parlé vaguement dans l'émission Raphaël, tu as dit euh, cet escroc de la L. Collins. Donc, on rappelle quand même, la L. Collins, le tackle des cowboys qui est suspendu. Alors au début, c'était euh, violation du règlement anti-drogue, on savait pas trop pourquoi. Ensuite, on nous a dit qu'il avait manqué des tests. Alors là, il a dit oui, mais le premier, j'étais à l'enterrement de ma mère, le deuxième, j'étais à l'enterrement de mon père, le troisième, j'étais à l'enterrement de mon chien, le troisième, j'étais mort. Voilà. Donc il y avait cette excuse-là. Et en fait, maintenant, on apprend qu'il a été suspendu non pas pour avoir manqué les contrôles, mais pour avoir essayé de soudoyer le contrôleur de la NFL. Et pour ça, il ne prend que cinq matchs quand même. Je trouve ça mais incroyable. Alors on ne sait pas. Les, les détails devraient arriver dans les jours à venir, parce que maintenant on ne sait pas à quel niveau il a essayé de le soudoyer. Est-ce qu'il lui a proposé un maillot, une signature, euh, 20 000 balles On n'en sait rien. Mais enfin, les sanctions en NFL pour les, 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 les tests antidopage et, et tout ça sont quand même assez rigolote quoi c'est à dire que on sent que la ligue n'en a quand même assez rien à se couper euh, je, je sais pas je suis pas énormément d'autres sports hein, arrêtez-moi si je dis une bêtise mais j'ai pas l'impression que dans d'autres sports euh, pour genre ta troisième ou quatrième infraction tu sois toujours dans la ligue par exemple
3: non, infraction ouais, ouais. de, de ce type-là en plus.
0: Et, bah, et soudoyer un mec, quoi. Il
3: y, y a des sports où on loupe trois, si on loupe trois tests, on est suspendu un an et demi. Euh, quoi qu'il arrive, il n'y a pas, pas d'excuse d'enterrement de, 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 de qui que ce soit, malheureusement.
2: C'est ça. Et, et encore une fois, soudoyer un mec, euh, enfin, normalement c'est à vie, quoi. Enfin, je n'ai pas l'impression que, que tu prennes cinq matchs. C'est-à-dire que le mec va louper un mois et une semaine. Voilà, c'est sa suspension. Un mois et une semaine. Ouais. Bon. La, la, la NFL, c'est nous faire rire. Par contre, attention, vous n'avez pas le droit de faire tourner le ballon devant votre, adver, devant votre adversaire si vous avez marqué un touchdown. Ça, c'est une pénalité. Maintenant, c'est comme ça que se termine l'épisode 435 pardon, du podcast Touchdown Actu. Euh, une émission qui vous a été présentée par notre nouveau partenaire, JD Sport. Pour tout ce qui est sportswear, les vêtements, les sneakers, les accessoires des plus grandes marques, mais aussi les maillots NFL et les casquettes NFL, c'est chez JD Sport que ça se passe. Et on les remercie euh, de rejoindre les rangs de nos partenaires. On remercie aussi tous ceux qui nous soutiennent. Sur Tipeee, n'hésitez pas à les rejoindre. remercie Tom Rogers, Damien, Olivier cette semaine et aussi Au Grenier. On m'a dit de remercier précisément Au Grenier, un groupe de personnes qui nous écoutent assidûment. Euh, donc on les salue bien. Bah, on salue évidemment tous ceux qui nous écoutent. On vous remercie d'être là pour nous suivre Twitter, @tdactu, Facebook, @tdactu, Instagram, Touch en Elvola pour Lucas et son burner, Lucas Vola en entier pour les insultes. j'ai entendu dire euh, sur, euh, Exactement. sur le fauteuil. At Raphaël, at Raphaël tda pour Raphaël. Et et à Talin Matei pour moi-même on vous rappelle que toute l'actu de la NFL c'est sur tdactu.com on vous remercie évidemment énormément de nous suivre on va vous souhaiter une très bonne fin de journée un très bon début de journée un très bon, un très bon run si vous courez parce que je sais qu'il y a des coureurs qui nous écoutent félicitations attendez je coupe le jingle il y a un de nos auditeurs qui a claqué un demi un 2h43 minutes sur le marathon euh, je crois qu'il s'appelle Jocelyn si je ne dis pas de bêtises il m'a interpellé sur, euh, sur Twitter j'ai coupé le générique parce qu'il fallait que je le félicite euh, je ne sais pas comment il a fait il m'a dit qu'il avait fait son premier à 5h donc je garde espoir hein mais 2h43 sur le marathon c'est incroyable donc félicitations à Jocelyn qui a fait 4ème sur, euh, sur le marathon de Rouen euh, donc euh, énorme félicitations à lui et j'y pensais parce qu'il a dit qu'il nous écoutait pendant ses sorties longues donc, euh, donc voilà merci beaucoup à lui de nous suivre Félici félicitations à lui euh, merci à tous on se retrouve jeudi on parlera donc Broncos Panthers notamment avec Victor Roulier très bonne semaine ciao ciao fromages et
0: jeu de mots mardi jeudi sur le Option madame Planning for your next trip